0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bud Strategy und Terence Skill. Heute mit dem besonders krawalligen Thema Rage Quit. Ja, und ich freue mich.
1: Ja, ich auch. Aber bevor ich auch nur irgendwie weiterspreche, muss ich das kurz machen, damit uns einfach keiner irgendwie dumm kommt. Liebe Podcast-Freunde, bevor Sie sich das Podcast-Programm Ihrer Wahl anhören, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Anders als Kinofilme werden Podcasts nur von den Podcastern selbst daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Die Kennzeichnung Eingerahmtes E stuft diesen Podcast als explizit ein. Für unter 18-Jährige ist er damit nicht geeignet. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie Folgendes zu beachten. Hören Sie sich mit Ihren Kindern nur Podcasts an, die auch für Ihr Alter geeignet und somit nicht gekennzeichnet sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit diesen Podcast nicht anhören können. Wir danken <lacht> Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Podcastprogramm Ihrer Wahl. Kennst du das uh, noch? Ja, natürlich. <lacht> schön, schön. Ja, nee, ernsthaft. Un
0: Unfallfrei delivered, Björn. Ja, ja. Hm,
1: Danke. Aber ganz ernsthaft, ne? Wer weiß, dass RCS der menschliche Ned Flanders ist? Bitte jetzt sofort Stopp drücken. Danke.
0: Also hast, hast du Bedenken, dass äh, unsere ähm, vor, vor also unsere bereits aufgezeichneten Folgen auch so nicht jugendfrei sind, dass sie. Schaden anrichten könnten an jungen Leuten?
1: Nö, also de, der gesamte Podcast einschließlich aller unserer Folgen ist sowieso als explizit und damit unangemessen markiert. Also wir, Eigentlich wäre das jetzt gar nicht nötig gewesen, aber ich dachte mir, der komm. Vollständigkeit mach's, mach's, also gerade wenn es jetzt wirklich gleich sehr explizit zur Sache geht, dann, äh, dann kann man Weißt du, so, so die Community ist ja schnell dabei, auch wenn wir nur eine sehr kleine haben, mit so einem Shitstorm. Ja? Vielleicht ist das dann auch nur ein Shitwind und nicht ein Storm. <lacht> aber aber äh, wenn man dann sowas drin hat, dann können die Leute, die gerade ausdenken, sagen: Hey, das haben die vorher gesagt. Ja? Braucht man sich nicht aufregen. Ja, gut. Also,
0: ich bin ja ähm, gelernter Redakteur und dementsprechend ist das ja, ist dieses ganze Ding ja eigentlich eher so mein, mein Feld. Eigentlich, ne? Und ja. ich verspüre ja schon auch quasi qua Ausbildung so den inneren Drang, dass alles korrekt abläuft. Ne? Ja. <lacht> Und dementsprechend führen, spüren wir auch eine gewisse redaktionelle Verantwortung. Deswegen muss ich leider was von letzter Woche korrigieren, Björn. Oh, ja. Wir Und deswegen unsere Kategorie, ah nicht scheiße, war anders, ähm wieder reaktivieren. Willst du da, willst du weil wir da auch so ein und äh, so, dass du die Stimme so runterpitcht und sagst, ah nee, scheiße, war anders.
1: Ja, und zwar, weil das ist ja eine Rage-Grid-Folge, dachte ich mir, die, die Rubriken werden geraged. Ja. ja. So nach dem Motto, was? Warte, ich muss so ein Game runterdrehen. Scheiße! <lacht> scheiße war anders! <lacht> okay.
0: Ja, das musst du irgendwie so reinschneiden, dass das irgendwie ähm, cool
1: rüberkommt. Ja, das ich. Und ich, also ich äh, muss was korrigieren von letzter Woche. Mach auch fett äh, Distortion drauf, so dass es das richtig brutzelt. <lacht> ja muss richtig brutzeln. Ja. ja. Okay.
0: Also ich muss was korrigieren. Und zwar hast du mich letzte Woche nach dem Begriff Meta gefragt. Ja. Da war ich äh, mental nicht darauf vorbereitet, dass ich diesen bedeutungsschwangeren Begriff erklären
1: muss. Dass, dass du Lexikon spielen darfst. Ja.
0: Und habe das habe einen inhaltlichen Fehler gemacht. Und zwar habe ich zwischendurch gesagt, das wäre halt sowas wie der Subtext. Und das ist natürlich Quatsch. Natürlich. Also der Subtext und die Meta-Ebene sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Okay. Der Subtext ist das, was kommuniziert wird, aber nicht im Gesagten. Ne? Also wenn jemand was ironisch meint. Ja. Also ich habe mir jetzt als Beispiel überlegt, dass irgendwie der Sohn und der Vater streiten sich und der Sohn sagt, Vater, ich werde kündigen, ich werde Sie heiraten, wir werden unsere eigene Firma gründen. Und der Vater sagt, herzlichen Glückwunsch. Aber du siehst in seinen Augen, er freut sich nicht. Ja dann ist das Gesagte halt, dass er irgendwas Höfliches sagt, aber im Subtext ist, er findet's scheiße. Und die Metaebene ist, dass sozusagen der Kampf alt gegen jung, das, Alte äh, das Neue verdrängt das Alte und so. Das ist die Metaebene, Aber der Subtext ist einfach nur das, was kommuniziert wird, ohne dass es konkret gesagt wird. So, das als Korre äh, Korrektur. Und in unserem Gaming-Kontext meint Meta ja nochmal was ganz anderes, weil es gibt ja auch das sogenannte Meta-Game. Und das hat nur also sehr bedingt mit der literaturwissenschaftlichen Bedeutung des Begriffes zu tun, sondern das Metagame ist einfach nur in jedem Spiel, ähm, in jedem Multiplayer-Spiel, das man gegen andere Leute spielt, ähm, schält sich irgendwann so eine Art Standard-Vorgehensweise heraus. Also eine bestimmte Taktik, die von ganz vielen Leuten gespielt wird und auch erfolgreich gespielt wird. Und, ähm, und dann machen das immer mehr Leute nach, weil sie sehen, okay, die anderen Leute machen das so. Dann muss das ja gut sein. Und das ist sozusagen das sogenannte Metagame, ist, dass sich quasi in der Masse rauskristallisiert, okay, welche Taktiken funktionieren und welche nicht. Und das, und mein K Telefon klingelt und da muss ich rangehen. Jo. Ja, also super wichtige Anrufe. Also jedenfalls, das Meta-Game meint eben einfach Taktiken, die sich rauskristallisieren, dass sie eben funktionieren. Ähm, von vielen Spielern getestet in der Masse. Und das wechselt dann auch, wenn sich dann Spieler was Neues überlegen. Dann ändert sich das Meta-Game, wenn eine neue Taktik entwickelt wird und so. Ähm, und das muss man eben unterscheiden von dem, was eigentlich mit der Meta-Ebene gemeint wird. Und das habe ich äh, in der letzten Folge irgendwie ein bisschen... Ungelenk und falsch erklärt, das wollte ich jetzt nochmal richtig stellen, Björn.
1: Ja, das, ähm, dafür haben wir diese Rubrik ja auch. Aber mir ja. geht's, äh, mir geht's, ich bin ich bin keine Ausnahme, <lacht> ich muss, ich muss ja auch was, ähm, ich habe nämlich auch gesagt, da ging's um The Last Night, also Night und nicht, nicht Ritter, sondern Nacht, äh, da habe ich irgendwie gemeint, dass sie, dass sie das so ein bisschen kacke finden, dass, dass da jetzt andere Leute hingehen und diesen Artstyle quasi übernehmen und jetzt quasi vor denen, die das eigentlich erdacht haben, äh, schon schon jetzt mal irgendwie was rauslassen. Dann habe ich aber auf Twitter gesehen, oh hoppala, ganz so schlimm finden sie es ja gar nicht. Und es ist so, Tim Soré sagt, das ist völlig okay, wenn, wenn man ähm, den Stil und so weiter übernimmt. Aber er findet es schon schön, wenn die Leute äh, die Quelle der Inspiration nennen, weil das macht er selber auch und das gehört so für ihn zum guten Ton, ja. Sie sind also jetzt nicht quasi pisst, so nach dem Motto, ah, die kopieren uns jetzt und scheiße und das, sondern, ne, sag doch einfach, ey, als wir The Last Night gesehen haben, haben wir uns gesagt, geil, das wollen wir auch machen. Ja, und äh, noch eine Kleinigkeit. Ich, äh, ich hab, wir hatten ja eine, eine Reise. Eine Reise? <lacht> so, und in dieser Reise äh, habe ich äh, ein bisschen über Ägypten gesprochen und äh, das eines der ältesten Brettspiele aller Zeiten genannt. Und ich habe gesagt, dass es sich dabei um Senet handelt. Ich wurde dann aber korrigiert von, von einer Dame des Podcasts äh, Mummies and Magic ein deutscher Ägypten-Podcast und die hat mir gesagt, beziehungsweise geschrieben, dass es sich um zwei kurze Es handelt. Also könnte man die Aussprache durchaus verbessern. Ich vermute mal, dass es heißt Zenet oder so. Ja, das waren zwei kurze E. Das waren zwei kurze? Aber Zenet klingt ja so, als wäre es ein Doppel-T am Ende, oder?
0: In unserer deutschen Schreibweise. Das ja, hängt ja dann ja auch mit ja, der Transkription zusammen. Okay, ja, wenn okay. die Frau sich auskennt, dann wird das ja wohl stimmen. Yes, oder was? Oder muss ich das jetzt auch recherchieren? Nein, nein, nein. Das, äh, ich fange jetzt auch nicht an zu korrigieren, mit wer den Song moderiert hat und so. Wir sind ja auch in die Niederungen des deutschen Unterhaltungsfernsehens der frühen 90er-Jahre hinabgestiegen. <lacht> Aber das fassen wir jetzt nicht mehr ein. Walter Freiwald ist gestorben, Ruhe und Frieden. Und damit belassen wir es. Ja,
1: aber äh, die, die die zwei Damen von Mummies and Magic, die leben noch, so wie wir auch, und äh, machen einen, einen äh, Mumien- und Ägypten-Podcast. Ja, und, und aus vielen Dank für die Korrektur. Ich hatte ich hatte es befürchtet, dass ich äh, dass den Namen dieses Spiels nicht ganz äh, richtig aussprechen werde. Aber mein mein Altägyptisch ist auch nicht mehr das Frischeste. Das liegt sicherlich auch da. Oh, weißt du was? Da habe ich mir noch eine Folge von denen angehört und da war doch tatsächlich die äh, Geraldine Hohmann zu Gast bei denen. Wer hätte das gedacht? Und jetzt musst du mir und dem
0: geneigten Publikum erklären, wer das ist.
1: Also liebe Geraldine, das ist doch das ist ja, ist ja unglaublich. Geraldine Hohmann ist äh, Redakteurin bei Gamester und äh, leitet das den Podcast Was spielst du so? Ach so. Ja, und Geraldine Hohmann hat eine unfassbar tolle Stimme. Und irgendwann möchte ich, möchte ich sie auch mal einladen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen wachsen.
0: <lacht> wir werden tolle Gäste haben, die, die auch, also zumindest in meinem Herzen, ähm, noch viel größeren Fame haben als ja. äh, die Kollegin H Hohmann, Hoffmann. Hohmann. Hohman. Geraldine ja, Hohmann sicher auch. Also, doch in den Podcast habe ich schon mal reingehört. Das ist eine sehr fähige Kollegin. Ich hatte nur den Namen jetzt nicht parat. Ja, ähm, ja genau. Wir müssen noch ein kleines bisschen wachsen. Und in dem, in dem Larvenstadium, in dem sich unser kleiner Podcast jetzt befindet, freuen wir uns über jedes Feedback. Apropos ich Feedback,
1: ich, äh, es, es, es gab Feedback. Das ist ein, ein äh, hier pass auf, äh, Mika, Mika, Mika hat auf äh, Mastodon geschrieben. Hier super Sendung. Äh, äh, Fantasy, äh, Fantasy General habe ich vor ein paar Monaten auf. Äh, und jetzt kommts GOG und dann habe ich ja gefragt, so wie spricht man das denn aus? Und sollte kann tut. Ich spreche es übrigens voll als Good Old Games aus. <lacht> und die Variante hatten wir überhaupt nicht äh, zur, nee. zur Debatte gestellt. Also lustig, ne? man kann es einfach eine, aussprechen.
0: Mika ist ein alter WoW-Freund von mir. Ja. Und äh, sehr kenntnisreich <lacht> und voller guter Ideen. Liebe Grüße. Ja.
1: Und äh, danke für den, für diese, äh, wie sagt man, für diesen Beitrag. Ja. <lacht> <lacht> so, dann, äh, ja, Rage Quit. Ich glaube, zur Einstimmung jetzt. Oder, oder hast du noch hast du noch was? Maybe, oder also anders? ich
0: hätte, ich habe zwei, ich habe noch Gaming-News, wir haben ja noch eine Rubrik quasi. Ja.
1: ja die Sind die ein scheiß
0: Nachrichten Ist, äh. <lacht> äh, ist scheiß auch, nach, ähm, ist tatsächlich, oder, das habe ich jetzt auch nicht wirklich geplant, also es ist ein bisschen dünn diese Woche. Weil Nein, ich nicht, jetzt... stopp,
1: warte. Das war ernst gemeint. Die, die, jetzt kommt der, der Einstimmungs-Rage-Quid. Achso, okay. <lacht> Und dann kommen die scheiß Nachrichten. Ja, okay. Okay, warte, ich mache Pause. Das ist scheiß scheiß <lacht> Ey, weißt du was? Das bist du doof, ne? Das scheiß Spiel reagiert nicht so wie ich. Das scheiß Spiel reagiert nicht so wie ich. Ich drück die scheiß Partner es reagiert nicht. Das Gold ist alles von vorne ragequetscht. Fick dich! Scheiße, Alter, vier geht nicht. Fick dich! <lacht> Fuck!
0: Ich krieg die Oma
2: ja.
1: ja. Es ist natürlich so, dass äh, wenn, wenn Menschen in Rage geraten, dann tun und machen sie Dinge, die sie manchmal auch danach äh, bereuen. Oder die, oder vielleicht sogar peinlich finden, ja? Oder zumindest aber ähm, so nicht täten, wenn sie nicht in diesem Zustand wären. Ja.
0: <lacht> ähm, war das jetzt der Einspieler für die Nachrichten und laufen wir wieder?
1: Ja, ja, das war, nee, das war nicht der Nachrichteneinspieler, das war einfach nur mal so, um in die Stimmung zu kommen, um, um so. uns auf den Rage-Quit einzustimmen.
0: <lacht> war ja, aber, das ist ja ist jetzt schon so. Ja, weil natürlich, also ein wundervoller Einspieler, der halt nichts jetzt zu, als Überleitung tut und vor allen Dingen ungefähr 18 Jahre zu lang ist, ne? weil die, die Schönheit an, diesen, an diesem Nippelboard von Stefan Raab war ja, dass das immer so zwei, drei Sekunden Snippets waren, ne? Tja.
1: <lacht> ja, ist mir egal. <lacht> Schau, ich, ich lerne okay. langsam dazu. Ihr müsst wissen, kann Leute, ich, ich mache mir zu viel Gedanken über Dinge. Kann ich jetzt die
0: Nachrichten machen? Ja, bitte. Okay. Äh, <lacht> passen... <lacht> ist dünn diese Woche und passen so ein bisschen tatsächlich zum Thema und das ist Zufall, weil ich muss vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin vom Hause aus gelernter Fernsehredakteur und habe jahrelang Nachrichten gemacht, tagesaktuelle Nachrichten. Das heißt, wir haben morgens entschieden, was abends in der Sendung läuft und am nächsten Tag wieder. Also das heißt, man hat idealerweise berichtet, was am Tag passiert. Wir senden ja jetzt, wir nehmen jede Woche einen Podcast auf und Podcast ist eben wird ja nicht nur dann geguckt oder gehört, wenn er ausgestrahlt wird, sondern wir haben ja die Hoffnung, dass wir wachsen und mehr Publikum generieren und die Leute das vielleicht dann ja sogar nachhören erst in ein paar Wochen oder Monaten oder so.
1: Wachsen und gedeihen.
0: Das heißt jetzt so ganz aktuelle Nachrichten, die jetzt heute, also jetzt man kann heute zum Beispiel die die Call of Duty äh, Company of Heroes 3 Tech Demo ähm, antesten, das wäre also so ganz tagesaktuell heiß, was heute los ist, das ist aber nächste Woche schon wieder irrelevant. Deswegen äh, versuche ich immer ah. Nachrichten rauszugreifen, die so ein bisschen auch ähm, länger nachwirken.
1: Die, die einen Langzeitcharakter haben. So ein
0: bisschen, also die halt auch nächste Woche noch ähm, ja. äh, nicht ganz alle äh, Kamellen sind.
1: So. Das nächste Woche und, auch noch neu.
0: Und ähm, diese Woche <lacht> zwei Nachrichten, die also auch mein Blut in Wallung gebracht haben und das oh. nicht in der guten Art. Oh. Ähm, Skull and Bones ist schon wieder verschoben worden. Danke Ubisoft für nichts. ja. Eine super Piratensimulation ist schon seit Ewigkeiten in der Mache. Ist so ein absolutes Ka Katastrophen-Chaoten-Projekt. Aber es sieht, das Footage, das sie zwischendurch rausgegeben haben, sagt geil aus, wie du halt mit so einem Piratenschiff durch die Karibik oder sonst wie schipperst und da Leute überfällst. Eigentlich ist das ein Selbstläufer. Und Ubisoft schafft es, das auf ganzer, auf ganzer Länge zu verkacken. Und sie haben es jetzt schon achtmal verschoben. Und es sollte irgendwie äh, jetzt im November, hätte es rauskommen sollen.
1: Ich bin ja. total platt, dass äh, also Skull and Bones ist wirklich, also ich wir habe mittlerweile wunderbare, wunderbare, tolle andere Podcasts entdeckt irgendwie und mhm. äh, das ist äh, das ist bei allen ein Thema irgendwie. Also Skull and Bones scheint ja eine richtig dicke Nummer zu sein. Ja, ich freue
0: mich <lacht> darauf. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt quasi ähm, in, in äh, verschiedenen Assassin's Creed Spielen. Von Ubisoft kann man halt so eine Schmalspurvariante davon machen, dass man halt mit seinem Schiff rumfährt und Schiffskämpfer hat und so. Und das halt ausgearbeitet als richtiges Spiel, stelle ich mir super geil vor und ich würde es gerne spielen. Aber Ubisoft lässt mich nicht. Ja. Was sie jetzt verschoben haben auf das Finanzjahr 2324. Ja,
1: vielleicht haben was sie. auch Angst. immer
0: das heißen soll. Ja, vielleicht haben sie einfach Angst. Ja, ich weiß es nicht. Also jedenfalls äh, äh, alle ist Welt der, ist
1: der Druck schon so hoch, dass sie Angst haben, äh. das nächste äh, Cyberpunk-Ding rauszudonnern.
0: Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls ist verschoben worden mit so einer ominösen. Ähm ja. Mitteilung und also was auch immer, 23 bis 24. Ja, so viel zur Transparenz
1: also, in der Gaming-Szene. Ja, es
0: kommt halt irgendwann in den nächsten <lacht> ein bis zwei Jahren raus oder nie. Wir werden es ja. äh, dann irgendwann erfahren. Jedenfalls, das ist also eine Nachricht, die mich sehr ärgert. Vielleicht ähm, kommt es ja irgendwann nochmal raus.
1: Haben, ähm, die, haben die bei Cyberpunk nicht sogar in, in den Trailern äh, reingedonnert, it's ready when it's done? Waren Nein, daran, daran
0: erinnere ich mich doch, doch jetzt
1: nicht mehr. Ach, ich glaube schon. Das war sogar noch so richtig so mit, mit Ansage: hey, ne, wir machen das nicht, sondern das dauert so lange, bis es fertig ist. <lacht> Cyberpunk
0: <lacht> ist ein schönes Spiel <lacht> und macht sehr viel Spaß. Ja, finde ich, find ich auch. Also
1: Cyberpunk 2077. Ich hatte, ich hatte meinen Riesenspaß damit. Ich habe 35 Stunden gebraucht und dann war ich durch. Was? Ich fand es gut.
0: Ich habe 68 gebraucht und ich muss es normal spielen jetzt.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe aber auch irgendwann aufgehört mit Nebenquests. Ich auch,
0: deswegen. Und dann habe ich es <lacht> durchgespielt und habe nicht alle Nebenquests gemacht. Und dann hat mich das geärgert am Schlussbildschirm. Und hm. dann habe ich gedacht, okay, du musst noch nochmal normal spielen. Mit anderen Entscheidungen. Und okay. dann alle, neben, alle die Nebenhandlungen zu Ende spielen. Also Aber irgendwie ja, wollen
1: wir ja eigentlich nie um Cyberpunk reden,
0: ne? Aber wir, dafür, dass wir eigentlich bisher noch nicht über Cyberpunk 2077 reden wollten, <lacht> haben wir sehr viel über dieses Spiel geredet. So. So. Ähm, und aus, äh, meine Überleitung jetzt auch wieder kaputt gegangen. Björn, der alte Überleitung zerstören. Ja, lass
1: uns doch auf Überleitung generell ja. verzichten. Nein,
0: das ist einfach, ich möchte, dass meine Gedankengänge wie Perlen ja. an einer Schnur
1: oh, schön. sich
0: na, Und du verhinderst das. Ach naja, so. jedenfalls, also oh. ist ja auch egal. Also es ist, äh, sag, Gleich ragequit ich hier den Podcast. Ja. <lacht> scheiße! Scheiße! Also jedenfalls, was rauskommen wird, welches Spiel und zwar schon im Februar nämlich ist Hogwarts Legacy. Oh. So. Und das ist jetzt schon ähm, irgendwie das Top Ten Spiel, äh, das Top Ten gekaufte Spiel im Moment, obwohl es noch gar nicht raus ist.
1: Da warten bestimmt was, eine Menge Leute drauf. Und
0: da kommt ja genau und da also mehrere interessante Erkenntnisse kann man aus dieser Nachricht ableiten, nämlich zum einen dass, ähm, also weder diese ganzen, ähm, Reddit-Meme-Blasen, die also gebetsmühlenartig wiederholen seit vielen Jahren, bestellt keine Spiele vor. Ah. Ja. Ja. <lacht> Verhält genauso wirkungslos <lacht> wie die, wie diese, wie diese Cancel-Kultur-Empörung von Links-Twitter. Cancel-Cancel. Dass JK Rowling eine furchtbare Transfeindin ist und deswegen boykottiert werden muss, auch das verhalt wirkungslos, weil Leute wollen mit einem Besen durch Hogwarts fliegen. Und dieses Spiel wird das möglich machen und dann ist alles egal. Alle, alle Prinzipien, die man in irgendwelchen kleinen Bubbles äh, hat, irgendwo, ne? Boah, Bin ich, ich meine,
1: manchmal froh, dass es Dinge gibt, die ich einfach nicht mitkriege.
0: Wie zum Beispiel ähm, politische <lacht> Streitereien auf Twitter. Yeah. Also ich muss dazu, also ich will jetzt dieses Fass nicht so ganz aufmachen, aber me meine Meinung dazu möchte ich trotzdem mal ganz kurz sagen. Also J.K. Rowling hat halt öffentliche Äußerungen getätigt, die man als transfeindlich bezeichnen kann. Okay. Wobei sie dazu sagt, also man muss sagen, die Frau ist ja nicht blöd, die hat mit äh, der Macht des geschriebenen Wortes ihr Milliardenvermögen verdient. Also schreibt die ja nicht einfach äh, trans Leute äh, sind scheiße. Äh. Das macht die ja nicht, sondern die schreibt ja, ja sehr elaborierte Texte, die man aber schon zusammenfassen kann mit Ich hasse zwei Dinge im Leben, Bigotterie und Transleute.
1: Also hat sie das auf der, auf dem im Subtext oder auf der Metaebene kommuniziert?
0: Ja, beides. Nur halt eben nicht mit dem Also, ne, also die, die <lacht> eben, Das ist es eben. Ne? Also sozusagen sie schreibt eben sehr sehr blumig ja. und schreibt eben so Pseudo-verständnisvoll und Pseudo-Tolerant. Ja. Aber anders als bei Loriot <lacht> haben die
1: Leute, die es betrifft, trotzdem verstanden.
0: Ja, richtig, genau. Und deswegen, und weil aber eben auch diese, also ich meine, ich meine der Begriff Cancel-Culture alleine ist schon ein schwieriger, weil es ist halt so ein Kampfbegriff von der Rechten, ne, von den von den Erzkonservativen und den Rechtsextremen und deswegen sollte man den eigentlich auch gar nicht verwenden, den Begriff. So, Aber natürlich gibt es diese Leute, die da mit dem Begriff gemeint sind, die gibt es auf Twitter, nur halt ähm, in der echten Welt gibt es davon nicht so viele. Also es gibt halt ein paar Hanseln, die sagen, ja, J.K. Rowling ist böse und deswegen darf keiner jetzt mehr Harry Potter lesen. Und das ist natürlich Quatsch. Hm. So, Weil dieser hat halt ein paar gemeine Sachen gesagt und dann sollte man sich kritisch mit auseinandersetzen. Aber ich persönlich bin dafür, dass man Künstler und Werk voneinander trennt. Und Harry Potter ist super. Ist ein bisschen konservativ, aber okay.
1: Aber wie kann man denn das Werk von seinem Erschaffer trennen? Oder? Na, ich Ach, so. ja wieso? Ich muss, Ach, ich, du muss kannst also, ich muss, ich muss. Du kannst quasi sagen, hey, das, das Werk ist gut, aber die Person, die es gemacht hat, finde ich zum Kotzen.
0: Ich muss, ähm, <lacht> ich muss J.K. Rowling nicht mögen ja. oder irgendwie ihre Äußerungen äh, ja. gutheißen. Okay, aber du hast Und, kein
1: schlechtes Gewissen, Harry Potter zu lesen.
0: Also ich meine, ich werde, ja, nö, habe ich nicht. Ja. Also ich meine, ich habe es halt gelesen. zu spielen,
1: vor. Hogwarts. Ich habe, ich hab,
0: ich habe Harry Potter gelesen, bevor es Twitter gab. Oder ich zumindest davon gehört habe. Und bevor Frau Rowling diese ähm, umstrittenen oder eben kritikwürdigen Äußerungen getätigt hat, also von daher wasche ich meine Hände sowieso in moralischer Unschuld. Ja. Ja. Ich, ich gehöre zu den guten, Ja. 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 Und das Spiel werde ich mir nicht kaufen, weil äh, ich keinen Bock auf das Spiel habe, weil man das ein bisschen, äh, bin ich die Zielgruppe?
1: Nee, von, von Hogwarts, glaube ich, bin ich auch nicht. Ja. Ja.
0: Aber ganz allgemein, in Anbetracht der Tatsache, dass irgendwie das drittmeist Verkauftes äh, Buch auf der ganzen Welt ist. Äh, irgendwie insgesamt äh, überrascht das nicht, dass äh, eine ausreichende Menge von Leuten von diesem Franchise motiviert werden und ein, eben ein gut aussehendes Computerspiel, das in dieser Welt spielt, äh, zu kaufen.
1: Du meine Fresse. Sag mal, ist sie ist die Milliardärin? Ja. Ei, ei, ei,
0: Das ist, Ich glaube äh, <lacht> Es gibt nur irgendwie, also die Bibel ist öfter, ver also ich glaube, die Bibel und mein Kampf sind irgendwie öfter verkauft als, äh, oh Gott.
1: als Scheiße.
0: Die Bibel halt, weil sie halt von, also, ne, weil es da eine ja. entsprechend große Zielgruppe gibt und jedes Hotel der Welt hat eine und so, mhm. ja. Und sollte man auch lesen, ist interessant und gut. Äh, und mein Kampf wurde zwangsweise verkauft von ganz... Ne, also da gab es da gab's so ein Dekret im Reich, dass jeder, jeder gute B deutsche Bürger muss meinen Kampf kaufen zwischen 1933 und 1945. Und deswegen ist das sehr oft verkauft. Keiner, ich weiß es nicht. Ja. Also Harry Potter ist sehr, sehr oft verkauft worden. Ja. Ist eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. Und J.K. Rowling ist irgendwie Milliardärin. Top Shit. So. Spätestens mit den Spätestens, weil sie hat dann ja nicht, sie hat ja nicht nur eine unvorstellbare Menge von Romanen verkauft sondern auch noch einen richtig fetten Filmdeal mit, ich glaube, Warner Brothers. Also diese Filme haben ja auch noch mal ewig viel Geld generiert. Wo sie ja, ja ich meine
1: mal ebenso wirst du auch nicht äh, Milliardärin, Milliardär, Nee, aber ich glaube, sie, sie ist, also sie, sie ist
0: glaube ich, die reichste Frau im Vereinigten Königreich.
1: Im Schriftsteller-Kosmos. Ach so, überhaupt Nee, sie ist die reichste UK. Britin. Ach, du ja. Heilige. Sie ist reicher
0: als die Queen und so. <lacht> gewesen Irgendwie so ja das sind, jetzt, das sind jetzt lauter Dinge, die ich jetzt einfach aus dem Kopf ja. sage, ohne ja. dass ich sie nochmal vorher J genau überlegt sage.
1: Hold my pen.
0: Ja, ho ja, genau. Also es kann sein, dass ähm, die äh, Rubrik <lacht> an die Scheiße war anders in der nächsten Folge ja. nochmal wieder sehr lang werden ja. wird. Ja. Ja. Dabei belasse ich es jetzt auch. Ja. ja Also, ne, das nächste große Spiel, Hogwarts Legacy, ähm, unendlich oft vorbestellt, Top Ten. Und ähm, ja, ich, wenn ihr da Bock drauf habt, dann spielt das halt einfach.
1: Das ist sowieso die Prämisse, immer und überhaupt, wenn ihr Bock auf was habt, dann spielt es und wenn ihr ein Spiel scheiße findet, dann spielt es nicht. Das ist doch nicht so schwer. Ja. Aber gut, wir wollen natürlich, wir reden ja auch gerne über Spiele, ne? Ja, ja. genau. Ach, okay. Ja, und jetzt
0: wieder zurück zu Tod und Hass. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gibt es da noch was also, neues? Wir haben uns nee, also nee nee, keine keine das, das war's. Die News sind abgeschlossen. Die News sind abgeschlossen. Okay, dann kommt gleich die 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 nächste Einlage. So, jetzt hat ja. Scheiße, du was, ey, fick dich doch so hart ins Knie, du dummes Scheiße, Racecret. Fatsch! Da Gott, ich bin der größte Idiot aller Zeiten, ey. Ich, ich hatte gerade eben, habe ich auf die Pausetaste gedrückt, um diesen einen Spieler in die Spur zu ziehen. Und, ähm. Eigentlich hätte ich äh, diese Zeit dafür nutzen können, vorher auch noch zum Kühlschrank zu gehen. Aber, das mache ich. Nee, ich nicht. Nee, habe ich nicht. Das mache ich aber jetzt also schnell. Jetzt. Jetzt schnell. Ja. Willst du auch zum Kühlschrank oder irgendwas erledigen?
0: Nee, habe ich gerade gemacht. Ja, ich ja, warte gut. jetzt einfach ja, auf. Dich.
1: Okay. Ja, okay. Ich bin gleich wieder da. Achtung, Pause.
0: Okay. <lacht> ich finde
1: es eigentlich schön, dass es so ein ungeklärtes Mysterium ist, warum dich die Fahrradklingel so amüsiert. Aber vielleicht sollten wir uns dabei es auch belassen. Nicht.
0: Du musst einfach lachen, wenn ich die höre. <lacht> ja. Ich finde das einfach jedes Mal wieder witzig. Es gibt halt so ein paar Sachen, die ich immer wieder witzig
1: finde. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Okay. Ja, mich auch. So, jetzt sind wir schön eingestimmt auf den Shit. Richtig entspannt und
0: können uns darüber reden über... Ja. Unterhalten, wie wir uns aufregen.
1: Und wie es für einen wissenschafts sich gehört, da müssen wir natürlich erstmal wieder alles definieren, damit überhaupt klar ist, worüber wir reden. Und zwar, ich lese jetzt einfach mal ein bisschen vor, übrigens sehr lustig, hätte ich nicht gedacht, dass ich das da finde. Die USK. Ne? Die, mhm. Was ist das? Unterhaltung, Selbstkontrolle? Oder, oder wie? Warte, hier googelt das. Ja, ein bisschen nicht. Ja, Googles. es gibt die, die Lex, also die USK hat äh, ein, ein Lexikon, ein Online-Lexikon, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Ja. <lacht> Hab ich schneller gegoogelt als ich. Nee, das steht tatsächlich in dem Link darunter. Ich habe es erst jetzt gesehen. <lacht> <lacht> also Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Ragequid bedeutet im Englischen so viel wie Aufgabe aus Wut. Und beschreibt den Moment, in dem Spielerinnen, ich kann diese Gender-Kacke nicht aussprechen. Ey. Ich weiß nie, wie man das richtig aussprechen soll. Weißt, und hast ich, du jetzt, schon es tut mal mir natürlich jetzt schon leid, dass ich Gender-Kacke gesagt habe. Ja. Hast, hast, eine, ein, hast du schon mal in deinem
0: Leben ein Spiegelei gegessen? Ein Spiegelei? Ja. Ach, ein, ein Spiegelei. Ach, Spiegelei. Also du kannst es, du kannst es ja. Ja, wenn du, wenn du diese Pause nicht machen würdest, würdest du ja ein Spiegelei essen.
1: Ja, aber wenn ich Spielerinnen sage, dann, dann kriege ich bestimmt böse E-Mails von Spielern, die sagen, ey, warum sprichst du nur Frauen an? Ja, deswegen musst du eine kleine Pause machen, so wie beim Wort Spiegelei.
0: Ach so, Spielerinnen. Spieler nee, nicht. Spielerinnen. Spieler ja. Das ist, ich ehrlich gesagt Aber ja, das klingt also, nicht
1: gut. das okay, ist doch kein wir, flüssiger Sprachgebrauch.
0: Oh ja, kein also, also Spielerinnen und Spieler wäre ja auch kein flüssiger Sprachgebrauch, ja. Und deswegen ist die, also die Kernstreitfrage ist sozusagen, ob man, ähm, weil es ist grammatikalisch, theoretisch korrekt zu sagen, Spieler, und dann sind alle weiblichen Spielerinnen mitgemeint. und dagegen regt sich jetzt eben Widerstand und mein, ich bin eher aus dem Team, diese dieses diese Gendersprache zu, zu machen, wann immer es sinnvoll ist, einfach aus dem Grund, weil ich das Kernargument, also das schlagende Argument von Leuten, die das ablehnen, ist halt, ja, das ist halt so richtig.
1: Das ist nicht ne? mein. Das
0: generische Maskulinum, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Nee, das ist nicht mein Argument.
0: Ja gut, aber das ist das Kernargument, was halt ja, okay. als andere, die meisten ja. anderen Sachen Ich distanziere sind mich davon. Ja, so. Und ich bin grundsätzlich kein Freund vom Argument, das haben wir schon immer so gemacht. Nee, jeder auch Weil nicht. ja diese, Re also diese Regeln, diese Sprachregeln ja. si kommen halt aus einer Welt, wo Männer den Ton angeben. Ah. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass Frauen dann eben auch sprachlich untergebuddert werden. Und dann das 5000 Jahre lang Frauen so zu unterdrücken und dann zu sagen, ja, haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir das auch weiterhin so, finde ich ein bisschen denkfaul.
1: Ja, gibt es diese Diskussion in der englischen Sprache auch?
0: Nee, weil die haben ja keine ähm, Geschlechter in der Sprache. Ah. Deswegen, also die, die im Englischen haben sie das Problem nicht.
1: Und okay, nur, pass also auf, ich fang nochmal neu an. Ragequid <lacht> bedeutet im Englischen so viel wie Aufgabe aus Wut und beschreibt den Moment, in dem Gamer so stark vom Spielverlauf <lacht> frustriert sind, dass sie das Spiel einfach spontan abbrechen. Das geht jetzt, oder? Super. Ja, das eben. Das ist, ist genderkonform.
0: Deswegen sagt man jetzt ja auch Studierende und nicht Studentinnen und Studenten oder Students.
1: Studenten. Pupils.
0: Nee, man sagt Studierende. Ah. Ja. Ich ich deswegen sage
1: ich, sag ich auch gerne nicht, äh, Damen und Herren, weil damit ist ja divers ausgegrenzt. Deswegen sage ich gerne, liebe Menschen an den okay. Membranen. Gut, aber weil Wir sind ein Podcast für Menschen und das ist einfach mal, ja, es tut mir leid, liebe Tiere, aber ihr versteht es ja eh nicht. Ihr seid nicht, <lacht> ihr seid nicht adressiert. Ja? Ja. Kein Hund und Katze interessiert sich für den Kack, den wir hier von uns geben. Okay. Also sind wir ein Podcast für Menschen.
0: Ich würde ganz gern, gerne, also nachdem wir jetzt auch politisch geworden sind und uns politisch <lacht> exponiert haben, ja, das würde ich, ich gerne beschließen ja. mit meinem Lieblingszitat aus dem äh, Film äh, Full Metal Jacket von Stanley Kubrick, wo der Drill Sergeant am, äh, äh, am Anfang sagt, wie er sie alle einweist, die ganzen Rekruten, ähm, macht er die irgendwie zehn Minuten zur Sau und das ist eine der ikonischsten Szenen der Antikriegsfilm-Geschichte. Und dann sagt der, der Drill-Sergeant, der sie dann eben so fies schleift, sagt, ich bin hart, aber ich bin fair, ich kenne keine Vorurteile gegenüber Nigger jeden Spaghetti-Latinos. Hier auf dieser Insel seid ihr alle zusammen gleich wertlos. Und mit, und mit dieser Einstellung halte ich es auch, Jetzt einfach alle Scheiße finden und dann ist man gerecht.
1: Hm. Ach, ja, aber da ist ja immer noch, ja, ich will das jetzt einfach, weißt du, das ist das Ding, keine Religion, keine, äh, keine Religion, keine... Ach, wie ist denn das andere Ding? Es gibt doch diese goldene Regel, um ein stressfreies Leben zu führen. Und dann, ach genau, keine Religion, keine Politik. Zack, bumm und plötzlich kommen alle wieder miteinander klar. Scheiß drauf, also, also machen wir doch meinst, einfach ist, bei uns weiter, bitte. Nicht, Schau, nicht. Es, es, es endet nämlich nie. Es, yes, ist, ja. es gibt immer wieder einen, der dann sagt, nee, warte mal. <lacht> nee. Was du meinst, ist sich nicht über
0: Politik unterhalten und sich nicht über Religion unterhalten?
1: So, das Thema dieser Sendung <lacht> ist Rage. <Quit. lacht>
0: okay. Okay, äh, also ich habe ich habe ich habe Scheiße, schon wir seit Wochen
1: Hardware Kompressoren, weil seit länger wieder übersteuern. Seit längerem. Ich versuche schon immer, wenn ich merke <lacht> ja, ich muss laut lachen, ich,
0: ja, ich versuche ich so mein Mikro wegzuhalten. <lacht> ähm, also in mir brodelt schon seit einem Jahr beim Thema Rage Quit äh, brodelt etwas in mir. Okay. und zwar mein ähm, Elden Ring Hass Monolog oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja den habe ich schon angekündigt ähm, jetzt ist es und ich glaube jetzt ist der Moment gekommen wo ich einfach mal vor allen Leuten äh, also erklären kann dass ich Elden Ring Scheiße finde mhm. so und das ist, wird es wird leider ausarten zu einem längeren Monolog Björn
2: ähm, lass weil ich das
0: weil ich das begründen muss ja lass krachen. weil nämlich bei einem Spiel wie Elden Ring reicht es nicht einfach zu sagen, ich find's nicht gut. Ja, das ist zu kurz gegriffen. <lacht> Sonst wäre es ja auch kein Ragequit. Kurzer Disclaimer, äh, also, oder ein, ja, kurzer Disclaimer. In der Spielewelt, aber auch in der Filmwelt und in der Musikwelt, äh, in jeder Fanwelt, gibt es irgendwie dieses Phänomen, dass Leute das persönlich finden, äh, persönlich nehmen, wenn andere Leute eine Sache nicht mögen, die sie mögen. Nach dem Motto so, du her hörst die und die Band, das heißt ja, dass du blöd bist. Mhm. Weil ich mag die Band nicht. so Und wenn du die Band nicht magst, die ich mag, dann bist du auch blöd. Also es gibt eine Menge Leute, die Elden Ring mögen. Mhm. Elden Ring ist eben, also From Software ist eben eine etablierte Marke. Es gibt eben dieses, die haben quasi ihr eigenes Genre erschaffen mit den sogenannten Souls-like Spielen, weil eben ähm, Demon Souls hieß, glaube ich, das erste, ne oder? Demon's Souls,
1: boah, Oder? Ich weiß, ich weiß nur von Dark Souls, was? 1, Dark, 2, Souls. Dark Souls, Entschuldigung, ja,
0: nicht, nicht Demon's Souls, ja. Dark Souls. Ja. Ähm, Dark Souls ähm, war eben ein Spiel, das ähm, ziemlich einzigartig war und dann haben die eben da so eine ganze Reihe draus gemacht und äh, Elden Ring steht eben in dieser Tradition und also vorweg, wenn ihr das mögt, bitte, gerne, mögt es, spielt es, habt Spaß, ich gönne euch das. Das Problem, was ich mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Phänomen habe, fängt da an, wo, wenn ich sage, ist nichts für mich, ich finde, es ist kein gutes Spiel, dann kommt von dieser Bubble, von dieser fan -Bubble, kommt dann nicht zurück, ja schade, dann spiel halt was anderes, sondern wenn man im Internet über Soulstack-Spiele und vor allen Dingen über Elden Ring diskutiert, dann kommt oft die Formulierung, ja, geht gut. Yeah. Und get good ist einfach, ist halt verballhorntes Englisch. Soll heißen get good. Das heißt also, ja, wenn, wenn du es nicht magst, dann üb halt und werd besser. Ja. Denn, das muss man erklären für die drei Leute, die nicht wissen, worum es jetzt geht: Diese From Software-Spiele, diese Souls like spiele deren Kernelement, deren USP, deren Unique Selling Point, was sie von allen anderen Actionspielen spielen unterscheidet, ist, dass sie halt einfach nur bockschwer sind.
1: Aber war ganz kurz nur, nur auch für mein Verständnis, heißt ja. Bock schwer, dass sie, also ich, ich, gibt es einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad?
0: Eben nicht. Und ah, darum, das ist, sozusagen, das, das ist sozusagen der Kern dieser ganzen Diskussion, ist, was diese, die allermeisten Spiele, die es gibt, haben einen verstellbaren Schwierigkeitsgrad. Ja? Es gibt Spiele, die sind dann sogar auf leicht noch relativ schwer und man muss sie lernen. Ja. Es gibt auch Spiele, die stellt man auch schwer und dann sind sie immer noch nicht besonders schwer. Ähm, alle, die, die Souls-Like-Spiele haben keinen verstellbaren Schwierigkeitsgrad, sie haben einen Schwierigkeitsgrad und der ist extrem hoch. Und zwar, äh, um das zu illustrieren, also bei Actionspielen, wenn man es ein bisschen dekonstruiert, kommt es ja immer darauf an, äh, Gegner und vor allen Dingen eben Bosse haben so bestimmte, so ein Angriffsschema. Also sie verhalten sich schematisch auf eine bestimmte Art und Weise und um zu... Und wenn sie einen treffen, dann kriegt man ganz viel Schaden und dann ist man eben ganz schnell tot. Zu. Und das heißt, wenn man einen Boss besiegen will, nicht nur in Soulstack spielen, sondern generell in so action spielen, muss man quasi lernen, okay, wie verhält sich der Boss und muss dann sein Verhalten entsprechend anpassen, quasi so eine, ein bisschen so eine Art Tastenkombination ausknobeln. Also wann muss ich wegspringen und wann kann ich zuschlagen?
1: Ja, du musst eigentlich, und du musst halt sein, sein Angriffsmuster lernen ja, genau. Und dann... Äh und die richt
0: also man muss die richtigen Knöpfe in, äh, zum richtigen Zeitpunkt drücken und dann schafft man den Kampf. So Und je komplexer, also je länger der Kampf dauert und es so ähm, komplexer das Angriffsschema ist, desto so, schwieriger ist es dann quasi. Und eben ein anderer Parameter für den Schwierigkeitsgrad ist quasi, wie hoch die Fehlertoleranz ist. Sprich also, wenn du mal nicht den perfekten Ablauf hast und den wirklich richtigen Knopf zum richtigen Zeitpunkt drückst, Drückst, wie sind die Konsequenzen? Kannst du dich davon erholen? Kannst du. Äh, ähm, ja, oder wirst du, du,
1: du einfach totgematscht und darfst wieder von vorne anfangen? Ja, so,
0: genau. Und was also eben Elden Ring und, andere, und die anderen Zollstack-Spiele, die ich gar nicht gespielt habe, aber dem, also nach dem, was ich gesehen habe, funktionieren diese Spiele alle so, das ist eben das Prinzip. Wo in anderen Spielen dieser Art Kräuchen und Fleuchen da noch irgendwelche Viecher durch die Welt und die kann man relativ easy wegmachen. Und, die, und jedes dieser Spiele hat so eine Art Lernkurve, dass du also am Anfang ähm, um da sich dich reinzugrooven in das Spiel, kannst du erstmal ein paar ganz kannst du ein paar kleine Hoppelhasen tothauen, die sich nicht so dich wehren. Und dann lernst du nach und nach dieses Spiel so ein bisschen kennen und wie das genau funktioniert. Und dann wird das Spiel immer schwieriger. Das ist normales Game Design. Nicht so bei From Software. Wenn du Elden Ring spielst, kommst du du trittst vor die Tür, als erstes kommt so ein riesen Monster Ritter, der Level 38 ist und er kloppt dich einfach weg. <lacht> ja. ja, also du machst ja. so ein ganz du machst so ein mini wurziges Tutorial, wo er sagt, also wenn du W drückst, läufst du vorwärts und wenn du äh, die linke Maustaste drückst, dann schlägst du zu, ja, Also Tutorial Kram halt. Mhm. Und dann kommst du vor die Tür und dann kommt so ein riesen Monster Boss und der kloppt dich weg. So. Und was dann eben der Clou ist, dass sozusagen das, also Elden Ring unterscheidet sich von den anderen souls spielen dadurch, dass es eben eine Open World hat. Also die anderen Spiele davor sind eher so schlauchartig und so levelmäßig. Bei Elden Ring kannst du einfach rumlaufen und dann laufen da eben auch einfach so Viecher rum. So, wenn du jetzt zum Beispiel also ein anderes Open World Spiel, wir haben jetzt über Witcher 3 haben wir viel geredet, über Horizon Zero Dawn haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ist aber auch ein sehr schönes ähm, Open World Spiel. Bei Horizon Zero Dawn, die ersten Dinosaurier-Roboter, die man da bekämpft, das sind dann so friedliche, ähm, so reartige Biester und die kannst du dann jagen, die wehren sich nicht besonders, und da musst du dich schon sehr dumm anstellen, dass die dich fertig machen. So. Bei Ellenring, wenn du dann sagst, okay, diesen Ritter schaffe ich nicht, weil der ist Level 40 oder was auch immer, äh, dann läufst du da rum und dann ist da die erste Schildkröte, und die beißt dich halt auch kaputt, wenn du nicht genau weißt, was du tust. <lacht>
1: Ja, so. ich, ich kann, ich, ich glaube, das, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. aber solche Spiele sind für mich wie, wie, wie ein Choleriker, ja. Ich kann die ja. nicht ernst nehmen. Deswegen rede ich, also, ja. So, und ich muss ich dazu sagen. Leute, ja. Ja, ich muss weiter. einfach
0: dazu sagen, es ist halt so, also Leute, die das jetzt hören und dieses Spiel mögen, sagen, ja, der Jerome, der hat halt einfach keine, also Leute, die mich kennen, ne, sagen dann, der hat halt keine Frustrationstoleranz. Der arbeitet sich nicht gerne knietief in solche Sachen rein, der will einfach, dass es funktioniert. Geht jetzt gut. heult er rum, jetzt heult er rum, genau, geht gut. Jetzt heult er rum, dass er das Spiel nicht schafft und deswegen ist das Spiel scheiße. Und dagegen wehre ich mich. Darum ja. geht es jetzt in meinem Hassmonolog. Ja, Denn da ich finde. Nein. Da sage ich nein. Geht gut ist einfach nur ein arschiger Spruch, weil es, darum geht es nämlich nicht. Ich sag mal, ich habe mir dieses Spiel gekauft, weil ich gedacht habe, weil ich, ich wusste, worauf ich mich da einlasse. Es ja, ist krass, noch nicht hast so. Gewusst. Ich hab das gewusst, ja, ja. ja und ich hab mich ein bisschen von dem Hype. Also ich habe sozusagen, ich habe die anderen Spiele davor nicht gespielt, weil ich mir gedacht habe, äh, nee, also wirklich nicht, ist nichts von mix. Und dann war aber dieser Elden Ring-Hype so da und so, so viele Leute, und auch in den Mainstream-Medien reden Leute auf einmal von Elden Ring, wo sonst nie Computerspiele er erwähnt werden. Oder hö also höchstens Mal World of Warcraft oder so. Und dann habe ich gedacht, also dann bin ich wirklich so ein Hype-Opfer geworden. Ja, hab mir das Spiel gekauft, hab zwei dann bist Stunden du gespielt. Ich sehenden
1: Auges ins Verderben. Und hab mir gedacht, das kann doch
0: nicht sein. Weil ich muss dazu folgendes sagen, ja. Also zum Thema gut. Ich habe in. Ähm, und das klingt jetzt nach Angeberei, aber es gibt halt, oder also, es gibt, ne, es gibt schon so zwei, drei, vier Strategiespiele, die ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe, wo ich Achievements habe, die nur ein oder zwei Prozent der Spielerschaft geschafft haben. Ja. Schulterklopf. Also es ist halt, wenn ich, wenn ich möchte. Ich kann was ich kann ich kann auch gut computerspiele <lacht> spielen das ist nicht der punkt nee so ja sondern es geht halt darum dass halt also früher habe ich gar nicht verstanden warum from software das so macht ähm, mittlerweile ich habe mal einen sehr interessanten ich habe mal einen sehr interessanten vortrag gesehen von so einer game developer konferenz also sie verkaufen kein spiel sondern sie verkaufen also sie verkaufen ein spiel aber eben der Kernpunkt, weshalb Souls-Like-Fans dieses Spiel spielen, ist nicht, um einfach nur ein Spiel durchzuspielen. Und es ist auch nicht, wie sie behaupten, ähm, der Punkt, dass man eine Herausforderung schafft. Weil das ist das, was die Souls-Like-Fans dann erzählen, wenn sie sagen, geht gut, wollen sie ja behaupten, dass ähm, der ganze Spaß an dem Spiel ist, dass dir eben eine scheinbar unschaffbare Herausforderung gestellt wird. Und der Spaß ist dann, sie irgendwie dann doch zu schaffen und dann fühlst du dich gut, dann hast du eine Herausforderung geschafft. Grundsätzlich funktionieren Menschen ja so. Wenn du sie heraus, wenn, du, wenn wir herausgefordert werden, eine, ein Problem zu lösen und wir glauben zuerst, das kann man nicht lösen und dann schaffen wir es irgendwie, das zu lösen, dann ist das eine unglaubliche Befriedigung. Mhm. Das verstehe ich. Ja, das ist ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis, nur... All das ist kein, ist ja kein Argument dagegen, dass man nicht bei Elden Ring auch die Schwierigkeit runterstellen kann, damit man es, damit halt für Stoffels wie mich halbwegs spielbar wird. Weil dann, man könnte ja immer noch das ähm, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad dann einfach spielen und trotzdem der Ultra Rock sein. So, und mein andere, also, so, also das ist diese Easy Mode Diskussion, wo dann eben äh, zwei unversöhnliche Lager gegenüberstanden und damit sehr schlechten Argumenten auf beiden Seiten argumentiert wurde, aber ich finde eben, also, ähm, diese darf ganze Designphilosophie, ja.
1: Darf ich ganz kurz als Vermittler ja. fungieren? Also, ne? Liebe Menschen an den Membranen. <lacht> so, und auch, lieber Jerome, ich bin ja mehr als nur bei dir, ja. Also, ich, ich spiele ja sowas gar nicht aus Gründen. Aber, was ist das Dilemma an Schwierigkeitsgraden? Jetzt, ne? Ich, ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Also Schwierigkeit normal und dann hast du normal, easy oder schwer. Und mittlerweile, manche Spiele übertreiben das ein bisschen. Da gibt es dann vier oder fünf Schwierigkeitsgrade oder es gibt einen stufenlosen Schieberegler, mit dem du es anpassen kannst. Ja. Zu aber, fünf hat acht. Aber was passiert im Hintergrund? Und jetzt ist es natürlich genreabhängig. Ja? Also spielst du jetzt ein Skyrim oder spielst du jetzt einen Ziff oder spielst du jetzt ne Tralala. Aber ein... Die Grundidee eines Spieles oder jemand, der ein Spiel kreiert für dich, der geht natürlich hin und sagt: Okay, hm, wie mache ich das? Also, wie mache ich das, dass mein Spiel interessant, spannend, bla, bla ist? So. Und dementsprechend wird so ein ganzes Regelwerk ausgeknobelt. Und jetzt nehme ich mal ein ganz simples Beispiel: Ein Action-Spiel, ein Action ja? Was bedeutet denn jetzt, wenn du sagen kannst, okay, ich spiele auf normal und jetzt merkst du so, boah, normal ist ganz schön heavy, ja? Ich, ich spiele mal auf easy. Was, was soll denn das jetzt bedeuten, dass du easy spielst? Bedeutet das das, dass die reduziert werden. Du ja, hast ja, Moment. Ja, jetzt geht es nämlich los. Entweder deine Wummen knallen einfach mehr Leute weg oder aber deine also gut, das wäre das gleiche in grün, aber deine Gegner haben also viel, viel geringere Schadenswerte, sodass sie nach einem Schuss quasi ne, dahin ploppen. Aber du könntest ja auch hingehen und sagen, okay, es ist, ist normal zu schwer. Aus welchem Grund? Ist, sind es zu viele Gegner? Also soll ich dir einfach weniger Gegner geben, die aber genauso schwer zu, zu erlegen sind wie die vielen da, die, die du auf normal nicht geschafft hast, oder, ne, und jetzt merkst du vielleicht schon, dass diese Thematik ein bisschen komplexer ist, als man gemeinhin meint, weil ganz so einfach ist es nämlich nicht. Natürlich kannst du einfach hingehen und das ist das Simpelste, dass du einfach sagst: Okay, ne, wenn du sagst, hier äh, ist mir zu schwer, dann drehen wir einfach ein paar Zahlen runter. So, wenn du, das ist alles nicht so trivial, wie man sich das vorstellt, weil so ein, so ein Spiel auszubalancieren, wenn du diese Balance einmal gefunden hast für ein Level, für, für ich sag jetzt mal für so, wie es der Entwickler sich gedacht hat, also für normal, dann, dann heißt das, für den Gegner musst du so und so oft reinballern und dann fällt er um. Und dann schaffst du es vielleicht nicht, weil da kommen noch zwei oder ne ist ja egal, Level, Design, bla bla bla. Auf jeden Fall, du musst halt so und so tun und dann schaffst du den. Wenn du jetzt sagst, nee, ich will easy machen, so, heißt jetzt easy, ne, wie, wie gerade gesagt, der braucht nur noch einen Schuss und dann fällt er um. Oder heißt easy, der hat jetzt seine zwei Kumpels, die dann kommen, die kommen jetzt plötzlich nicht mehr und stressen dich nebenbei. Weil das wäre ja auch ein vereinfachter Schwierigkeitsgrad. So, und jetzt, äh, liebe Menschen, werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr gerade ausdenken könnt, schnell merken, Ach Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwie Hate-Kacke für so eine Aussage. Egal. Das <lacht> ist ja ein Rage-Quit. Ja. So, jetzt könnt ihr Rage quitten, wenn ihr mich scheiße findet. Jedenfalls, ne? Also, das Ding ist mit, mit, mit Easy, Normal, Tralala, normalerweise werden einfach Zahlenwerte geändert und dann, ne, dann ist es halt einfach so. Aber Schwierigkeitsgrade, das ist gar nicht so ohne richtig gutes Design bei Schwierigkeitsgraden ist nämlich extrem aufwendig. Und äh, extrem aufwendig ist Spieleentwicklung sowieso schon. <lacht> Und man ja, will sich jetzt nicht künstlich noch wirklich ewig viel extra aufbürden, als sein muss. Dieses
0: Argument wird von vielen souls -like fans bemüht. Und da muss ich sagen: also, liebe From-Software-Fans, ähm, andere Firmen schaffen es auch. Mehrere Schwierigkeiten gerade in ihr Spiel zu integrieren. <lacht> ja, also es ist, Ich verstehe, dass es mit ähm, ein paar Zeilen Code nicht getan ist, aber ähm, <lacht> andere Firmen schaffen es auch. So. Und dann kommt noch mein. Sie wollen sie
1: es gar nicht schaffen.
0: Sie wollen nächstes, dir das ja, vor sie, den Nuts also, knallen. Nein, sie wollen mir das. Das ist richtig. Das ist mein Problem, was ich mit denen habe. Sie wollen mir das vor den Nuts knallen. Und zwar, um eben. Ähm, sie, sie verkaufen den Fans, die das so wollen, ein Überlegenheitsgefühl über Leute wie mich, die das nicht schaffen und deswegen das Spiel nicht spielen. Darum mhm. geht es. Es geht nicht darum, eine Herausforderung zu schaffen, weil das könnte man auch mit Easy Mode machen. Dann hätte man mehr Spieler. Weil ja schwer und schwer, schwer ist ja ein relativer Begriff. Also was für Leute, die alle Solzags Spiele durchgespielt haben, ja, ist, ist ein schweres Actionspiel. Was anderes wie für mich der, ähm, Halt einfach zu Bewegungsleger-Szenisch ist und der auch im Easy-Mode Probleme hätte, das Spiel überhaupt zu spielen. Ja, also was für den einen schwer ist, ist für den anderen leicht und was für mich leicht ist, ist für diese Leute schwer. Aber ja, viele dieser Leute sind nicht in der Lage, drei Sätze auf Facebook zu schreiben, ohne acht Rechtschreibfehler reinzubauen. Also für die ist es sehr schwer, einen geraden deutschen Satz zu schreiben, was für mich sehr leicht ist. Ja, du hast ja, also deswegen, auch gelernt. Du hast es ja, auch eben. gelernt. Ja, genau. Ich habe nämlich die Zeit investiert und mich damit beschäftigt. Und die haben sich halt ja. damit beschäftigt, wie man diese fucking Spiele spielt. So. Ja, aber...
1: Lass dir, lass dir kurz eine Frage gefallen. Wenn du jetzt schon, das ist nämlich auch eine Thematik, die bei Rage Quit äh, durchaus äh, Beachtung finden sollte. Warum spielst du es denn dann?
0: Ja, okay. Ich habe es ja dann nicht gespielt. Ich hab's mir gekauft, ja. das zwei Stunden gespielt und gemerkt, nein. Zum so, Vollpreis. Und jetzt? Zum Vollpreis, ja. Nee, nicht ganz. Aber also ich es irgendwie, naja. <lacht> Ich hab's gekauft für 50 Euro oder so. Und, ja, ähm, immerhin keinen
1: Crack geladen. Gibt's
0: sowas überhaupt? Noch? Nein, das mein, nein, 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 ich kaufe Also, äh, Gibt da, es sowas das ganz noch? kurz. Also, bestimmt. Okay. Als Einschub, weil wir das jetzt gerade angesprochen haben, kauft eure Spiele. Steht nicht anderer Leute äh, Eigentum. Ja. Ja. Also, ja. Äh, Raubkopien sind Diebstahl. Ja, das ist halt nicht so, wie wenn ihr in den Laden geht und was klaut und dann ist es nicht mehr da. Es ist halt so, wie zum Friseur gehen, sich die Haare schneiden lassen. Und dann nicht bezahlen. Ja, wegrennen. Danach schnell Und dann wegrennen. wegrennen. Ja, genau. Also, ihr nehmt eine Dienstleistung in Anspruch, ohne sie zu bezahlen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und nee. da gibt es auch keine Diskussion. So, fertig. Ähm, also, ich habe es gekauft und ich bereue es, das gekauft zu haben, weil, und das ist eben das, was mich so sehr stört an diesem Spiel. Ich gönne ja den Souls-Fans ihren ähm, e wix Ja, das können sie ruhig machen. <lacht> Ich verstehe nicht, warum 13 Millionen Menschen und ich bin ja jetzt einer davon dieses fucking Spiel gekauft haben, weil, und das ist, weil dieses Spiel halt sonst nichts bietet. Ich verstehe nicht, warum das so gehypt wird. Ich muss sagen, ist auch ein bisschen subjektiv. Weil jetzt, also das Spiel bietet mir persönlich außer diesem, also das Core-Gameplay ist rumspringen und Monster hauen und so und das macht dann ja auch Spaß. Also mir macht Spaß, bis ich ja. es mal umgehauen werde und das passiert sehr schnell. <lacht> ähm, ja, also das, also das Core-Gameplay ist in Ordnung und das verstehe ich. So, äh, Das Spiel bietet mir persönlich sonst nichts. Mhm. Ich sag mal, also die Grafik, das ist sehr subjektiv, ja. Also man, verschiedene Menschen schauen auf dieselbe Grafik und sehen entweder was sehr Schönes oder was sehr Hässliches. Find's hässlich ist. Ich finde es kackenhässlich, ja. Also ich finde die, also die, Grafik, die Atmosphäre, das ganze Art Design das ist als furchtbar. Das ist aber rein subjektiv. Also jemand anders sieht das und findet es schön und toll und spannend, okay. Ja? Aber also da muss ich sagen, mir bietet das Spiel optisch gar nichts. Ähm, dazu kamen dann noch so fiese Ruckler. Das ist eben auch so ein Ding. Technisch war dieses Spiel jetzt also bei weitem nicht perfekt, sondern äh, auch also ein bisschen buggy oder wie? Ja, ein bisschen buggy war das. Also es hatte so es hatte so Performance Einbrüche und so so Ruckler und nicht wenig. Und oh. ähm, obwohl eben also mein also ne, mein System mehr als ähm, äh, ausreichend ist. Um Hast du performante Kiste? Ja ja ja. Oh, also ich habe eine vernünftige Grafikkarte und ein vernünftiges System. Ja. Und ähm, also das Spiel lief alles andere als rund auf allen Systemen. Und da frage ich mich auch, warum gibt es dann bei anderen Spielen, wird dann ewig rumgeweint und rumgeschissen und bei Elden Ring hat das keinen interessiert? Komisch, egal. Weil äh, das, das so ein sie jetzt elitärer
1: an, an, Shit ist.
0: Ich habe jetzt auch gelesen, dass sie es jetzt einigermaßen in den Griff gekriegt haben, um fair ja. zu bleiben.
1: Aber wenn du was Elitäres machst, dann, äh, dann ändert sich die Wahrnehmung. Es ist auf einmal egal, dann das
0: ab und zu ruckelt. Ja, so. Dann einfach, zum Beispiel,
1: ne, das für mich hat
0: sich die Steuerung, auch wenn es nicht geruckelt hat, immer ein bisschen hakelig angefühlt. Auch das ist so subjektive Sache. Ich hatte einfach nie so ein richtig gutes Spielgefühl dabei, weil es immer so ein bisschen ist. Aber mhm. offensichtlich, das ist dann wohl Part der Git-Gut-Reise, dass man sich an diese Scheiße gewöhnt. So. Das sind so meine subjektiven Probleme mit dem Spiel, wo andere Menschen mit einer anderen Wahrnehmung das völlig anders sehen können und das ist enorm. Was jetzt ein bisschen objektiv ist, ist so, dass ähm, dieses Spiel ist, also wirklich kein gutes Spiel, wenn es darum geht, dir eine Geschichte zu erzählen und es ist auch kein Rollenspiel.
1: Aber das will es auch nicht sein, oder? oder?
0: Naja, gut, also es wird als es ist ein Action-Rollenspiel in dem Sinne, dass du einen Charakter erstellst und der hat dann Charakterwerte, du kannst auch unterschiedliche Klassen auswählen und es gibt auch, also du, das ist nicht so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel God of War oder so oder eben auch ähm, also du kannst sehr unterschiedliche ähm, Strategien und Taktiken anwenden, verschiedene Builds nennt man das dann eben, mhm. ja. Und es gibt auch sowas wie Gesprächspartner. Ich meine, es ist so ein Open World Ding, ne? Aber es passiert halt null Rollenspiel. Dieses Spiel gibt mir also mein mein Charakter hat den Charme und Esprit einer laufenden Excel Tabelle, weil er im Grunde das ist. Ja, es ist eine Ansammlung von Zahlenwerten, die halt Schaden und irgendwelche Buffs und Divas machen. Aber null Charakter. Null-Rollenspiel, kein gar nichts, das ist halt einfach nicht da. Das ist ein Highscore-Game, ähm, oder? Das die Charaktere, ein highscore game ja, so, die, Aber wirklich Null-Esprit. Und, ähm, und die Charaktere, die einen da begegnen, das sind auch keine Dialoge, sondern die labern dir irgendeine kryptische Scheiße ans Maul. Ja, wo ich... Ja. Da, und da kommen wir ja. zum nächsten Punkt, ja. die Geschichte. Also dieses Spiel Ach, hat... solche
1: Spiele haben doch keine Geschichte.
0: Das ist eben das Ding. Angeblich hat sogar George A. Martin, also mal eben der Autor von A Song of Ice and Fire, also Game of Thrones, der soll da mitgeschrieben haben. Das fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben, weil es so schnell also unfassbar. Das Spiel ja, fängt an der mit die so einem. Noor verfasst. Ja, kann sein. Das Spiel fängt an mit so einem Infodump. Ein Infodump, Willst du erklären, was ein Infodump ist im Storytelling?
1: Nee, weil weil ähm, du, ich weiß, hast du mich ist. leider spontan überfordert
0: <lacht> Okay, dann erkläre ich, was ein Infodump ist. Ja, also, das ist eben, aber das ist genau der Effekt, den ein Infodump hat. Dir wird lauter Informationen um die Ohren geknallt, von wegen, das ist hier die Welt von Elden Ring und hier ähm, äh, gibt es hier die, die macht das und dann gibt es den, der macht das und das hier und bla bla bla. Und ich denke mir so, mh, mh, das interessiert mich alles, ein Scheißdreck. Äh, erzählt mir doch eine Geschichte, die mich, die mich packt irgendwie, damit ich Lust habe. In, diese neue, in dieses Worldbuilding einzutauchen. Und dir einfach irgendeinen Worldbuilding-Monolog um die Ohren zu knallen, bevor du auch nur einen Schritt gemacht hast, mhm. ist halt, das ist objektiv schlechtes Storytelling. Wird oft gemacht, wird von viel, es gibt viele Fantasy-Romane, wo dir am Anfang so ein Infodump über das Worldbuilding um die Ohren geknallt wird. Und es ist immer schlechtes Handwerk. Ja, so. Und, ähm, und die Handlung ist, du, der Typ, äh, musst halt den Eldenring finden, um der Eldenfürst zu sein. Man könnte auch sagen, du musst den MacGuffin-Ring finden, um der MacGuffin-Fürst zu sein. Willst du erklären, was ein MacGuffin ist?
1: Ich muss einfach mal dich ganz kurz fragen: Ist es denkbar, dass du dich bei Eldenring einfach vergriffen hast?
0: Okay, ich erkläre, was ein MacGuffin ist. Das ist ein, ja, äh, ein Werkzeug bitte. aus der Storytelling-Werkzeugbox. Ähm, äh, ein MacGuffin ist ein. Gegenstand oder ein ähm, Objekt oder auch eine Person, mhm. die für die, die Figuren in der Geschichte einen Wert hat oder irgendwie wertvoll ist oder einen emotionalen Bezug hat, aber für den Zuschauer halt gar nicht. Das beste Beispiel ist der Koffer aus Pulp Fiction. Also äh, Pulp Fiction von Quentin Tarantino ist so ein, so ein Kultfilm so ein und Film. da geht es eben sehr viel darum, dass, Le dass irgendwelche Gangster einen ähm, Koffer klauen und andere Gangster müssen den Koffer da dann wiederholen und dann verlieren sie den Koffer wieder und dann müssen sie ihn nochmal wiederholen äh, und du erfährst die ganze Zeit nicht, was in dem Koffer ist. Hm. Also du als Zuschauer weißt nicht, was drin ist, du weißt nicht, wieso der Koffer wichtig ist. Es werden aber Leute getötet wegen dieses Koffers. Ja. Also für die Figuren ist der Koffer wichtig, aber also für dich der als Koffer Zuschauer... Ist der Shit. Der Koffer ist, ja, genau, aber keiner, also als Zuschauer ja. weißt du nicht, was es ist und deswegen ist es dir in dann auch egal, es ist halt der Koffer. So. Ja, und das aber ist du ein weißt zumindest
1: mal, für andere hat er einen ziemlichen hohen Stellenwert.
0: Ja, also für die Figuren in der Geschichte, die Geschichte tut so, als wäre das Objekt wichtig. Ja. Aber du als Zuschauer wirst davon nicht wirklich erreicht, weil es für dich nicht wichtig ist. Wenn du halt, wenn, wenn eine. Du ähm, weißt ja auch
1: nicht, was drin ist.
0: Ja, genau. Also, die, die, also ne, du baust eine emotionale Verbindung idealerweise zu, der, zu dem Protagonisten, dem Pro Protagonistinnen auf. Ja, und zu den Figuren, also die Figuren, die du magst, die sind dir dann wichtig und wenn die dann sterben, dann bist du traurig, das ist dann eine emotionale, oder und wenn sie heiraten, dann Game bist du glücklich, Thrones. also, ja genau, also das heißt, du, also damit eine Story überhaupt funktioniert, du sie dich überhaupt berührt, musst du ja irgendwie emotional involviert werden, du bist ja. im, emotional involviert in das Schicksal der Charaktere, aber du bist nicht emotional involviert mit dem McGuffin. Der Backuffin ist nur ein story vehikel um den Figuren eine Motivation zu geben, irgendwas zu tun. Mhm. So. Und bei Elden Ring hat meine Figur, zu der ich keinen emotionalen Bezug habe, weil es kein character building gibt, keine Hintergrundgeschichte, kein Irgendwas, halt irgendein Typ mit einem Schwert oder einem Zauberstab. Und der muss irgendeinen Kram finden, um irgendwas zu werden. Hat Elden Warum? Ring einen charakter
1: editor also
0: Ja, du musst halt, ja, du musst am Anfang einen Charakter erstellen, ähm, aber da stellst du in erster Linie einen Also da geht es nur darum, Damage. Wie macht der Damage? <lacht> und alles andere ist egal warum begibt er sich auf die Reihe was hat er für einen Hintergrund, was hat er für eine Motivation was hat er für Vorlieben, für Nachteile für... Ja. ist egal, ist alles egal <lacht> so und das liebe Freunde ist halt einfach schlechtes Storytelling.
1: Ja, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Es ja. ist einfach handwerklich <lacht> schlecht.
0: Da kann man dann sagen, ja, okay, das ist ja nur ein Action-Game. Ja, aber warum muss ich dann dann. dann, dann warum gibt es dann diesen Wurmfortsatz der Charaktererstellung <lacht> und der Dings? Warum gebt ihr mir dann nicht einfach unterschiedliche Waffen und dann kann ich einfach hauen oder schießen?
1: Ja. Und ja, warum, also ja. was ist der
0: Eldenring? Warum muss ich der Eldenfuss werden? Ja. Keine Ahnung. <lacht> ist offensichtlich <lacht> ja egal. Ja, so. ja also ist, sorry. Ja, das ist einfach okay. objektiv schlecht. So. Und, ähm, <lacht> ne? und wie gesagt, wenn die, also es gibt ganz viele Leute, die spielen dieses Spiel und sagen, es ist toll, es zieht mich in diese Welt rein. Okay. <lacht> in was für eine Welt? In was für eine Welt? Genau, in was denn für eine Welt? <lacht>
1: ja, ja,
0: okay, so. okay, ja. Also furchtbar. So, und deswegen, und lange Rede kurz, also mir persönlich gibt dieses Spiel nichts. Offensichtlich. Als Motivation, ja. um gut zu gehen ja. ja, um. There's ja, also ein no Spiel muss mich irgendwie motivieren. <lacht> ja, genau, ein Spiel muss mich doch irgendwie motivieren, dass ich mir dass ich mir die Mühe und die mentale Energie opfere, um mich in diese bescheuerten Angriffspatterns ja, reinzuarbeiten. Was? Weil ich muss ja für jeden einzelnen Gegnertyp, der da rumläuft, muss ich ja extra einen, ja. einen Attack-Pattern auswendig lernen. Weil ja jedes Kackvieh mich umnietet, wenn ich nicht genau weiß, was ich machen muss, wenn das auf mich zukommt. So. Und das ist halt, äh, ähm, ja, offensichtlich für viele Leute ist das Freizeitspaß, sich so einen Scheißdreck zu geben. <lacht> äh, mich nervt das einfach nur. Mir, ja. Ich brauche eine Motivation, um ja. das zu tun. Und das Spiel hat nichts in diesem Department, um mich zu motivieren, um das
1: zu tun. War es rückblickend ein Fehlkauf?
0: Ich würde es gerne wieder zurückgeben. Es geht nicht, weil ich es halt äh, ähm, Hast du zu lange Ich habe halt den Fehler gemacht. Ja, irgendwie, genau. Ich hab, ja, ich habe es zu lange gespielt. Und ähm, äh, Hast du nee, Die zwei, ich habe nur, ich habe nur, ich habe gar nicht zu viel gespielt. Ich habe, ähm, ich habe zu lange gewartet. Steam äh, refundet nur in den ersten paar Wochen, irgendwie erst zwei Wochen oder so. Ja, und ich ja, habe das und äh, nicht
1: bei mehr als zwei Stunden. Also zumindest ja genau. Ich habe halt,
0: ich habe 80 Minuten gespielt und ähm, habe aber drei Wochen gewartet, bis ich gemerkt habe, mhm. nee, es ist einfach okay. kotzt mich an. Hast du okay, schon kann mal Spiele
1: refunded auf Steam? Ja,
0: ja. Das, das hat bisher auch immer, also solange ich mich an diese Parameter gehalten habe, zwei ja. Stunden Spielzeit, zwei Wochen nach dem Kauf, ja. das habe ich schon mehrfach gemacht. Anstand und das hatte nie, hatte nie Probleme damit. Ja. Das funktioniert sehr gut. Und bei Elden Ring hat es nicht funktioniert, die 50 Euro gerne wieder, weil es absolut Geldverschwendung macht. Ja. Aber mich. du hast zu lange so. gewartet. Also, und quasi das ist eben, du
1: weißt, du bist selber schuld.
0: Ich habe halt keine Lust, dass mir Leute auf Facebook sagen: Ja, werd halt gut in dem Spiel, wenn Geht ich, ich finde das Spiel scheiße. Ja. So, und. Ähm, <lacht> und ich verstehe nicht, warum jetzt alle sagen, es ist das beste Spiel des Jahres 2022. Da denke ich mir, Mann, das muss ja ein schlechtes Spieljahr gewesen sein. Wenn dieses sperrige, schlecht erzählte ähm, Spiel
2: ja, ja, äh, ja. Da
0: angeblich besser ist als alle anderen, dann muss ich sagen, gab es kein zugänglicheres, schöner Design des Spiels, das nee. irgendwie... Äh, ja, aber mehr, also du, wenn,
1: wenn so ein Massenhype erstmal losgebrochen ist, ja. dann steigt auch schlicht und ergreifend irgendwann die Angst da, 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 was dagegen zu sagen, weil du, ja, okay. du kriegst ja einfach mit, was für eine gigantische Masse an Menschen und wenn das, wenn es das schon in die Massenmedien schafft, ja, also welches Scheiß, entschuldigt Leute, ja, ich kann hier reden, wie ich will, ne, welches Scheißspiel schafft es denn in die Massenmedien? Ja, eben. Und genau, Elden ist Ring Ding. ist in den Massenmedien gewesen. Ja, ja das dann ist, hast in du einfach als normaler Mensch traust du dich doch nicht mal zwei Zentimeter vor dein Fenster und sagst, ich glaube Elden Ring ist gar nicht so gut.
0: Ja. ja, das, das war hast sehr Du hast Angst vor Menschen, die dir dann den Schädel einschlagen. Ich habe keine Angst vor Menschen. Äh, jeder, der mir jetzt schreibt, geht gut, kriegt ja. einfach auf die Fresse. Schreib, wenn ihr mir ah, eine E-Mail nee, e schreiben jetzt. wollt, nein, bitte wenn nicht. ihr mir eine E-Mail schreiben bla, 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 wollt ähm, bla, bla, bla. mit geht gut, ja, ja, schreibt nicht. eure äh, Adresse dazu, damit aber ich euch persönlich an, nicht, auf die Schnauze Nein, kann.
1: nicht an den Podcast. Ich, will mich da, ich distanziere mich von diesen Aussagen So, Wieso, vehement. das geht doch sowieso an mich. <lacht> ja, trotzdem. <trans> Ach... <lacht> Ja. Ah, ja, okay, ist es ist eine Ragequit Folge. Okay, genau. Du darfst ich wiederhole Sachen, noch mal du das später, die nächste Folge gibt's dann Ah die nee, Scheiße, war anders. Ich wiederhole den <lacht> nee, ich wiederhole jetzt gleich
0: den Disclaimer von Anfang. Wenn euch Elden Ring gefallen hat, ich freue mich für euch. Ja. Ist okay. Ja, ist auch okay, ist ja Mir auch nicht. völlig okay. Nee, nicht. gar nicht. Und
1: du hast auch ja. deine Gründe äh, dargelegt.
0: Das war sehr kathartisch für mich, das jetzt mal in einem ähm, von Unterbrechungen gezeichneten Monolog. Ja. Äh, dem Luft machen zu.
1: Dürfen. Ja, hast du mir leid. Aber so ein Podcast lebt ja von Geben und Nehmen. Ne? Aber ja, komm, du hast schon viel, viel. Ich habe äh, viel geredet. Hab, keine ja. Screened. Wie, wie nennt man das eigentlich? Also ich meine, äh, ne, bei Schauspielern sagt man Redezeit. Ja, hey, ich bei, bei politischen,
0: time. bei politischen Redezeit. Ähm, bei ja, bei politischen talks. Genau. Da wird das wie bei ja. so einer Schachuhr wird I, das sein. I dann wanna messen. get
1: more Speech Time. Das, ähm, das machen wir jetzt nicht. I'm not in with that that little Speech Time. I'm out. Fuck you. Fuck you. Ja. Okay.
0: <lacht> Welches Spiel hat dich denn besonders aufgeregt? Ja, du denn heute? Ich,
1: also, tatsächlich sind wir noch gar nicht so weit. Ich, ich bin okay, hier in was meine, möchtest ich bin du noch meiner, allgemein? Zum ich bin in meiner Liste hier immer noch beim Thema.
0: Ja, das wollte ich eigentlich fragen. Was, ja. was ist denn was sind ich deine ungefragt. allgemeinen Gedanken?
1: Ich habe mit meinem Privataccount von auf Mastodon, habe ich mal äh, gefragt... Uh, und zwar habe ich gefragt, ey, liebe Spieler und Spielentwickler, und zwar auf Englisch, deswegen müssen wir jetzt nicht rumgendern, sondern ich übersetze es lazyhaft einfach, <lacht> ja. So, ne, und, uh, uh, ne, habt ihr mal Garage quittet und mit welchem Spiel und wieso und was weshalb, warum? Und, naja, gut, <lacht> ich bin, ne, zwei Menschen haben geantwortet. <lacht> Egal, ich finde das, ach, das ist doch schön. Also, pass auf. Da hat mir, hat mir Viri geschrieben, ähm, ach so, was meinst du? Soll ich es on the fly auf Deutsch übersetzen oder soll ich es einfach das Original Nein, nee, einfach vorlesen?
0: Vor. Du hättest übrigens auch die, das alles jetzt sagen können, ohne Preis zu geben, dass nur zwei Leute geantwortet haben. Weil das auch einfach so sagen können, wir haben Leute geantwortet und dann ja. beide Kommentare ja, vorlesen. Das,
1: das ist doch Phishing vor Consumers. Das ist ja so, ne? Dann denken sich andere Frauen. Ich finde den voll gut, aber wenn die nur zwei Antworten haben, dann brauchen die ja mehr Zuhörer. <lacht> nee, Quatsch. Ja, ich, theoretisch kann ich es ja im Nachhinein rausschneiden, aber mache ich nicht. Nee, so aber nee, machst mach du nicht. Ja, aber machst soll ich es soll ich, soll ich, äh, original vorlesen? Oder ja, lies halt vor, was sie geschrieben hat, jeder, der das hier hört kein Englisch. Und dann okay, krass. Du, du, du lehnst dich immer, ich, das bewundere ich manchmal auch, ne? du, du hast keine Scheu, dich immer aus dem Fenster zu lehnen.
0: Ich weiß von mindestens zwei Leuten, die das hören und kein Englisch können. Ich ja. übersetze es hinterher. Lies einfach auf ja. Englisch vor. und Ich, ja. ich kann mir dabei, werden, Cyberpunk
1: 2077 because of the forced combat, where I spend half the time being on fire, thanks to enemy hackers. Und dann habe ich gedacht, okay, aber es kann ja also sein. Also sie
0: hat gestern, war das eine Sie oder ein Er jetzt?
1: Viri, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich habe
0: es nicht recherchiert. Okay, die, also die Person der Man. hat äh, Cyberpunk 2077 ge, ähm, geradet quittet, weil sie äh, zu einem Kampf gezwungen wurde und da die Hälfte der Zeit ähm, in Brand gesetzt war wegen blöder feindlicher Hacker. Das kann man übrigens abwerten, indem man selber ein paar Punkte in Hacking investiert. Ja, ne? ah, so ja. Dann habe
1: ich gefragt, okay, ist das jetzt, ähm, war das jetzt so aus der Laune heraus oder, oder, oder wirst du noch mal weitermachen? I'm done. I just, <lacht> I just couldn't stand the combat. The rest ja. of the game was interesting, but not worth suffering the combat.
0: Alles klar, geht gut. Ja, das geht, ist gut. <lacht> Geht's
1: gut. ja geht gut. Geht so, gut. Dann hat mir noch jemand geschrieben, uh, The White Wolf, der, uh, wie ich dann festgestellt habe, auch der deutschen Sprache mächtig ist. Aber wir bleiben einfach dabei. Keener Bridge of Spirits. Some boss fights were very difficult at normal difficult level. Luckily you can adjust the difficult... Difficulty eigentlich, aber ne, ich bleib beim Original. Mhm. So I set the difficult lower. Uh, then I was able to manage the boss fights. I know why I don't play games like Dark Souls or Elden Ring. Und dann so ein, mhm. so ein Lachsmiley mit so einer Schweiß mit so einem Schweißtropfen auf der Stirn. Ja, <lacht> ja vielen Dank. Das Die Spiel kenne ich ehrlich gesagt nicht. Welches? Was er da gespielt hat. Achso, Kina uh, Bridge of the Spirits. Ja. Nee, kenne ich auch nicht. Tatsächlich. Aber anscheinend ein Spiel mit Bossfights. Und da, da geht es ja bei mir schon so los, dass das Interesse dramatisch in den Keller sinkt. <lacht> also, ich meine, früher, früher gab es ja, glaube ich, fast gefühlt nur Spiele mit Bossfights. Oder? Also, wenn man noch an die Arcade-Zeit zurückdenkt, keine Ahnung, wir sind ja beide auch schon fast zu jung für Arcade-Zeiten. Also, oder, oder warst nur du noch in Spielhallen? Insert Coin? Ja.
0: Äh, ja, aber also nicht so regelmäßig, sondern mehr so, also für mich war das dann auch schon ein Eintauchen in die Vergangenheit. Also ich war mal in einem Arcade und habe so äh, nicht Street Fighter gespielt, sondern Virtua Fighter, was halt mhm. auch so ein Beat'em Up war. Das habe ich in einem Arcade mal gespielt.
1: Und das, das ist jetzt Tage. natürlich eine Sache, die ist richtig heftig, weil wenn du ähm, bei Arcade, bei Arcade, also. Mal ganz kurz. Ne? Vielleicht hören uns ja Gott sei Dank Menschen zu, die gar nicht wissen, was das ist. Mit Arkad meint man so Spielhallen, aber jetzt nicht hier diese Risiko, sondern Spielhallen, wo so, so, so Schränke stehen mit einem riesen Fernseher drin und wo du dann mit Joystick und Buttons so und du musst du so Geld reinschmeißen und dann kannst du Spiele spielen. Ja, also äh, Karate, Autorennen, äh, Aliens abschießen, whatever. Aber das waren halt so ganze große Schränke, die in Spielhallen rumstanden. So, und worüber wir uns, oder du dich vor allem im Detail jetzt gerade mal aufregen konntest, das war zu den Zeiten, war das der Standard. Spiele waren so eklatant schwer, damit du möglichst alle X-Zeiten da deinen nächsten Coin reinschmeißt. Ja, Insert coin heißt, ne, hau nochmal, weiß ich nicht, 50-Pfennig oder, oder eine D-Mark rein und dann kannst du weiterspielen. Und das, und jetzt pass auf, das ist richtig heftig. Das ist nämlich ganz schön krass getaktet. Und die Spieldauer für einmal Insert Coin, die bewegt sich in, also das, das sind Zeiträume zwischen 30 und 90 Sekunden. Und wenn die abgelaufen sind, dann muss das Spiel so designt sein, dass du möglichst den nächsten Coin reinschmeißt, um weiterspielen zu können.
0: Ja, wobei, du hast dann auch eben, äh, ähm, also die, die Continues, die also die Leben, die man in vielen dieser Plattformer, wie zum Ma Super Mario oder so hat, ne? Äh, das ist quasi auch eine Art Relikt aus der Arcade-Zeit, wo sie dann dazu übergegangen sind, ähm, dir quasi Spielversuche zu verkaufen. Also das heißt, du hast dann 50 Pfennig in den ähm, Automaten geschmissen und dann hattest du drei Leben. Und dann, wenn die weg waren, musstest du. Quasi nochmal ein Kleingeld nachschmeißen oder dein Spiel war vorbei. Und die Herausforderung für die, oder der, die, der wirtschaftliche Anreiz für die Game Designer war, ein Spiel zu entwickeln, das schwer genug ist, dass du regelmäßig verkackst und noch nochmal neu Geld reinschmeißen musst, aber nicht so schwer und unzugänglich, äh, dass du keinen Bock hast, mehr da noch Geld reinzuschmeißen. Also, wenn das Spiel so, also ein Elden Ring wäre in, äh, in einem Arcade natürlich pleite gegangen weil du 50 Pfennig reinschmeißt, zwei Meter läufst, auf die Schnauze kriegst und sagst Danke sehr nie wieder. Ja? So, also das aber heißt, war das wirklich so
1: so anders damals, weil du, du hast ja auch richtig schnell so hart auf die Schnauze bekommen. Dass diese du Spiele
0: sind alle relativ schwer, aber halt eben so, dass du halt ähm, also halt sie mussten halt trotzdem zugänglich sein und sofort Spaß machen, ja. weil du musst ja trotzdem als Spieler Bock haben. Ja okay, ich schmeiß jetzt nochmal 50 Pfennig rein und ähm, versuch's nochmal. mal. Hm. Also, die durften nicht zu schwer oder nee, nee, zumindest zu nicht.
1: Zu schwer nicht, aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, ist, waren die schon. Also, ich, also ich glaube schon, dass, dass das Einzige, was, was mit, mit der Liga damals noch mithalten kann, ist eben sowas wie ein Dark Souls oder ein Elden Ring. Nur mit dem Unterschied, dass du nicht hier immer in Coin, ne? Der, der, ja. der, der, der Grad, der dich jetzt zur Verzweiflung äh, bringt, ist das, was du beschrieben hast, ja, dass das so absurd schwer stellenweise ist, dass du dir denkst, weißt du, ah, fick dich doch weg! Äh! Naja, ja,
0: und das unter Umständen, dass wir nicht mehr, dass wir die Reflexe eines ähm, starken jungen Mannes haben, <lacht> sondern eines ähm, vergreisten <lacht>
2: mittelalten ja. Mannes. Ja. Ja? So.
1: Aber warum Warum Rage quitten wir denn überhaupt? Also, ne? So, ich meine, du hast ja jetzt, du hast es gebraucht und ich finde das auch schön, dass du einfach rauslassen konntest, ne? Warum Elden Ring einfach mal nicht dein Spiel war. Aber grundsätzlich mal einfach gefragt, wieso kommt es denn dazu? Also warum sitzt man da vor und dreht total durch? Und ich bin auch wirklich, Leute, ich bin keine Ausnahme, vor allem als ich jung war, ich, äh, ich hatte einen Amiga 500 und ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, welches Spiel es war, aber woran ich mich erinnern kann, ist der Joystick, den ich am Kabel gepackt hatte, und mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert hatte, um danach zuzugucken. Und das ist so einer dieser Momente, das ist so ähnlich wie wenn man stürzt und die Welt plötzlich in Zeitlupe abläuft, wie du dann siehst, wie es diesen Joystick in Zeitlupe in seine Einzelteile zerlegt. Und da mhm. war mir dann klar, ah scheiße, vielleicht war das ein bisschen zu viel des Guten, weil jetzt muss ich einen neuen Joystick kaufen weil ich bin ne, ich habe nicht das Wissen den jetzt zu reparieren
0: <lacht> ich habe immer eine also ich habe schon seit, seit seit immer habe ich zu jedem Zeitpunkt eine ähm, Wasserflasche aus Plastik auf meinem Schreibtisch stehen dass wenn ich das Bedürfnis habe was zu werfen ich zu der Wasserflasche greife und die gegen die Wand werfe
1: machst du das noch ja sicher Ja, okay also nee. jetzt
0: schon, seit. muss, okay, seit <lacht> seit ein paar Jahren nicht mehr so. Ja. Oder se, weil ich im Großen und Ganzen gelernt habe, dass ich quasi. Dass ich, also ich Rage quitte schon bevor die Rage überhand nimmt. Ja. Also wenn ich. Das seit ein paar Jahren bin ich jetzt alt genug, dass, also ich bin natürlich immer noch der gleiche aufbrausende, jezornige, heißblütige
1: Typ, wie natürlich wie immer. Ja.
0: Aber ich habe dann mit, ähm, de, mit dem Alter. <lacht> Genau. Also irgendwann ja. kommt man an den Punkt, äh, wo man genug über sich selbst gelernt hat, dass man sich zumindest so ein bisschen, se also selber einschätzen kann und selber so ein bisschen in eine vernünftigere Verhaltensweise manövrieren kann langsam und ich kann jetzt also schon das besser einschätzen, dass ich quasi, wenn die Wut mich zu arg über, äh, wenn die so übersprudelt, dann kann ich quasi aufhören, bevor das richtig überkocht. Ja. Das ist wie wenn man, wenn du vergisst, wenn du Nudeln kochst und du vergisst, den Nudeltopf von der großen Hitze auf mittlere Hitze zu stellen, dann fängt das Nudelwasser irgendwann über zu kochen und dann musst du es halt hochheben, damit der Schaum wieder runterkommt. Ja, weißt du, was ich meine? Ist ja, das ein eingängiges ja, ja. Bild? Ja, genau. So. Also ich habe das irgendwann gelernt, dass ich mich, ähm, also zumal, also ich reg mich regelmäßig auf beim Hearthstone spielen. Spiele ich jeden Tag. Und ab und zu regnet es mich einfach auf, weil irgendein so Arsch einfach die besseren Karten hat als ich oder ich die eine fucking Karte, die ich jetzt bräuchte, nicht ziehe. Und dann gewinnt der, obwohl er ein Arsch ist und viel schlechter als ich. Ne? Ist ja klar. Es <lacht> kann nicht sein, dass der einfach gewinnt, weil er das bessere Deck hat oder so. Das geht nicht. Das geht nicht. Dass der mich jetzt einfach geschlagen hat, weil er das Spiel besser versteht als ich. Das ist keine Option. Also hat er natürlich nur gewonnen, weil er ein beschissener Dreckslacker ist ja. und ich wie immer dieses Pech habe.
1: Ja, so. aber Was war einfach und Pech.
0: Ja, genau. Es war einfach Pech und der andere Arsch hatte mehr Glück, als er verdient hat und deswegen habe ich verloren, so. Und wenn ich dann merke, dass mich das sauer macht, dann mache ich halt das Spiel aus. Bevor ich, also ich habe wegen Hearthstone schon mehrere Wasserflaschen gegen die Wand geworfen, weil es mich so sehr aufgeregt hat. Weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt noch einen Sieg für die Quest und dann verliere ich fünfmal hintereinander und beim fünften Mal schmeiße ich dann mit Gegenständen. Und dann habe ich eben, damit ich da, also ich habe noch nie was Teures äh, irgendwo hingeworfen, wo es kaputt hätte gehen können, weil das habe ich mir schon früh. Angewohnt, dass ich nicht zum nächstbesten Gegenstand greife, sondern dass ich, wie gesagt, immer eine Plastikflasche da habe und dann Leute, hier die Plastikflasche greife.
1: Nehmt nicht den Joystick, also Joystick gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, also ne, donnert nicht das Gamepad Pad. gegen die Wand, sondern macht es. Ir, ne? Be smart, be Jerome, nimmt eine Plastikflasche. Also, Aber ich habe
0: als Jugendlicher mehrere Tastaturen zerschlagen, so wie Rockstars ihre Instrumente zerschlagen.
1: <lacht> Aber äh, es sind ja nicht nur immer wir Spieler schuld also man muss jetzt auch mal kurz innehalten und sich überlegen ist das vielleicht auch einfach schlechtes spieldesign ist das vielleicht nicht auch einfach dem geschuldet dass da irgendjemand ein spiel gebaut hat das kacke ist das schlicht und ergreifend nicht richtig funktioniert also das nicht äh, ne das ist irgendwie ein kampfspiel oder so und du du äh, du kickst und boxt und machst und tust aber die, die, die Mechanik ist nicht richtig ausbalanciert oder sowas ja und dann, es sind und dann, grundsätzlich dann grundsätzlich das, sind
0: immer alle anderen Schuld man selber hat nie was damit zu tun mh, dass es nicht umläuft, nee, sondern ist es sind immer richtig. nur ist, es ist entweder das Spiel verkehrt oder die Spielbalance oder die Programmierung oder eben wie gesagt der Gegner ist ein Dreckslacker und ich habe immer nur Pech
1: ja das ist schlicht und ja, oder es, falsch und danke oder
0: der Gegner ist ein Cheater. ja oder also sind alles Cheater. Und, ja. ich, und, und in das WoW spezifisch ist, wenn man halt mit anderen gegen den Computer spielt. Äh, alle anderen sind unfähig. Ich bin der Einzige, der was kann. Aber meine Klasse ist so genervt worden von Danke, Herr Blizzard, dass ich sie jetzt alle carryen muss, aber nicht kann, weil die Klasse kaputt genervt wurde. Danke meine für diesen
1: Klasse. Einwand. Und genau das bringt <lacht> mir. Das ist jetzt eine Spitzen-Einleitung, Überleitung, Steilvorlage für, für ein bisschen Wissenschaft im, in Bezug auf Rage Quit. Ja. es gibt nämlich den Dunning-Kruger-Effekt. Kennst du den?
0: Oh, ja, ich kenne ich den Dunning-Kruger-Effekt
1: was... sehr gut. Ja, pass auf, lass, möchtest... mich, lass ich mich ihn kurz vorlesen. Okay. Dunning, der Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Diese Neigung beruht auf der Unfähigkeit, sich selbst mittels Metakognition objektiv zu beurteilen. Also einfach gesagt, du weißt nicht, wenn du nichts weißt. Ja, Du, du ja, denkst, du bist der Bringer. Und das Spiel zeigt dir, dass du ein Haufen Scheiße bist, also <lacht> weil du es gar nicht kannst. methodisch haben
0: Dunning <lacht> und Kruger das so gemacht, dass sie quasi Leute gebeten haben, <lacht> Aufgaben zu lösen und eben halt dann gefragt haben, wie sehr schätzen sie ihre Kompetenz ein. ein. Und dabei haben sie eben beobachtet, dass eben allgemein Menschen, die ähm, objektiv gar keine Ahnung haben, schätzen ihre Kompetenz höher ein, als sie ist. Ja. Und dann, je, und dann je, wenn ein Mensch wenig über eine Sache weiß, merkt er dann, aber also nicht gar nichts, sondern wenig, je mehr ein Mensch über eine Sache lernt, merkt er erst, wie wenig er überhaupt weiß. Ja. Und das heißt dann, je kompetenter Menschen werden, desto geringer schätzen sie ihre Kompetenz ein. Das macht dann wie so ein U quasi. Ja. Ähm, und erst wenn Leute sich wirklich gut auskennen, können sie dann einschätzen, ja, also ich kenne mich wirklich gut aus mit dem Thema. Und das, dieser dunning kruger effekt wird oft erwähnt in dem Zusammenhang, dass also für Leute, die offensichtlich gar keine Ahnung von dem Thema haben, haben irgendwelche scheiß Meinungen auf Facebook, ne, also Leute, die nicht mal wissen, also Leute, die wirklich keine Ahnung von simpelster Statistik haben, hm? Ja, Sagen dann halt, also alle Ausländer sind kriminell und Klima ist sowieso alles gelogen. Ja. Ne? So, solche Leute würden sich natürlich nie den IPPC-Bericht durchlesen oder, äh, oder irgendwelche Kriminalstatistiken oder irgendwas. Ne? Also die, äh, Leute, die bar jeglichen Wissens sind, haben grundfeste Meinungen zu bestimmten Dingen. We und, just ähm, drop
1: a bigger ice block into the ocean and this ja, will genau. solve the problem once and for all. <lacht> Genau. Und das ist eben, for
0: all. Aber es gibt eben auch, also der Dunning-Kruger-Effekt ist auch eben so eine Sache, dass sozusagen äh, wer, wer, das Anfänger dann äh, in einem bestimmten Bereich, also dann dann auch ein bisschen irrationale Hemmungen entwickeln. Also ich habe einen guten Freund, der hat, ähm, ich will jetzt nicht zu so viel irgendwie Intim-Kram ausplaudert. Also der ja, kann, kann, nicht. kann nicht kochen. Er kann nicht kochen. Der, ist so, ja, alt wie, wie, also der ist so alt wie ich.
1: Schmeckt schlicht scheiße. Nee, er
0: kann überhaupt nicht kochen. Er hat es einfach nicht gemacht. Er Ach hat dann, so. er hat quasi jahrelang, er ist bekocht worden und dann irgendwann ja. nicht mehr ja. und dann hat er für sich selber, ist dann halt Döner. oder ja halt, fertige Nahrung. Ja, genau. Oder eben Dosen, Ravioli oder whatever. so. Ja, und das ist dann alles und irgendwann... Alles schauen, wie
1: wir zurechtkommen.
0: Genau. so. Und dem, wir haben jetzt sozusagen, die Basics habe ich ihm beigebracht und das ist ihm er weiß gerade genug übers Kochen, dass er eben einschätzen kann, er hat gar keine Ahnung. Und das hemmt ihn aber auch, weil er jetzt sozusagen, wenn ich sage, wenn wir ein neues Gericht zusammen kochen und er will irgendwas dafür einkaufen, dann will er von mir ganz akkurate Einkaufslisten haben. Und wenn ich sage, ja, kauf halt einfach irgendein Gemüse, damit kann er nicht umgehen. Nee, Weil nicht dann hat eindeutig. er Angst, das falsche Gemüse zu kaufen. Ja, ja, und Wo die, jetzt die, ihr, die Gefahr ne?
1: ist aber begründet. Also und das
0: ist auch der Dunning. nee, ist es nicht. Doch, weil wenn, falsche Gemüse also, kaufen. Wenn ich, ja, aber was, falsches Gemüse. Was soll das sein? Ja, das, das
1: kommt aufs Gericht an. <lacht> nee, eben ja, nicht. Gut, du willst so, ihm halt vielleicht nahebringen, kauf einfach mal überhaupt Gemüse.
0: Ja, ja. nee, also halt, Nein. Ja, wenn man. Also, also, Entschuldigung, wenn man so eine Wok-Gemüsepfanne macht, dann ist relativ egal, was man da reinschmeißt. Ah. Halt so ja, man kauft idealerweise das, was einem schmeckt. Also ich gehe davon aus, wenn ich sage, irgendein Gemüse ist, dass er da nicht irgendwie
1: auswürfelt, was er kauft, sondern dass er halt, wenn er Karotten mag, dann soll er ja. ein paar Karotten kaufen. Ja, 200 äh, Cooking-Podcasts sagen jetzt, hold my spoon. Ja, mein Gott. Also <lacht> der Punkt ist sozusagen, dass ähm, also
0: Dunning-Kruger funktioniert eben so ganz
1: ahnungslose Leute,
0: ähm, sind eben befreit von jeglicher Hemmung. Ja. Weil sie nicht checken, dass sie gar keine Ahnung haben. Ja. Und Leute, die etwas Ahnung haben, sind sehr oft gehemmt davon, dass sie eben gerade genug wissen, um zu verstehen, sie haben gar keine Ahnung. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt.
1: Okay. Ja. Pass auf, Pause. Ich habe vergessen, warum du, ihn äh, warum du ihn überhaupt angebracht hast, ehrlich gesagt. Ja, weil du darauf hineingeleitet hast. Du hast, äh, du hast genau das angesprochen. Ich wollte ja. nämlich eigentlich erst noch was anderes sagen, aber dann... dann äh dann, dann kam dein Einwand und dann wusste ich, zack, bumm, und genau so, ja, nee, das ist ja, nee, sind der immer die, wenn,
0: wenn, wenn du dich über das Spiel aufregst, sind immer alle anderen schuld. Die ja, anderen genau. sind, das sind Cheater und die Programmierer ja, nee, sind eben. Idioten. Ja, Oder Du ja, überschätzt ja, dich
1: ja. einfach selber maßlos.
0: Ja. Es kann, kann auch einfach daran liegen, dass du halt nicht so gut. Also, ja, ja, okay. ja.
1: Die, die nächste Begründung, <lacht> bevor ich jetzt schnell auf die pause drücke, ist, äh, ja. das nächste Ding ist ja auch, äh, man, man kann ja auch sagen, okay, der Moment in der in, in dir das Bedürfnis nach Rage Quit auslöst, sagt ja schlicht und ergreifend, dass du an ein Limit gestoßen bist. Weil sonst wäre es ja nicht dazu gekommen. Sonst wäre das ja nicht passiert. Das passiert ja nur, ne, weil, weil du überfordert warst mit irgendwas. Weil andere Menschen haben anscheinend das ja schon irgendwann mal überwunden. Also ähm, richtig schlechtes Spieldesign ist ja so, dass das klar ist, das kann man gar nicht schaffen. Aber ich meine, das kauft ja keine Sau. Ne? Es ist ja klar, dass das irgendwie zu schaffen ist. Du verzweifelst nur in dem Moment daran, weil du noch nicht begriffen hast, wie es zu schaffen ist. Und manchmal, wenn es echt doof läuft, dann, dann liegt es einfach nur daran, dass du nicht dahinter kommst, was das Kack-Angriffsmuster ist. Und ich meine, wenn man sich mal irgendwie mit äh, 300 Bier im Kopf zurücklehnt und einfach nur ganz stupide auf einen Gegner zugeht und das ist natürlich das, was man eigentlich nicht machen will. Man will ja im Spiel sein, man will ja involviert sein. Aber es gibt eine gute Taktik, um mal zu gucken, was passiert denn überhaupt, wenn ich einfach nur hingehe und mich totkloppen lasse. Und das ist so ein kleiner Kniff für die, die gar nicht mit solchen Spielen zurechtkommen. Mach mal gar nichts. Ja? Lass deine Spielfigur einfach nur an Ort und Stelle stehen und lass dich von dem Gegner totkloppen. Und dann achte mal darauf, wie viel Zeit vergeht, in der der nicht auf dich einkloppt. Und dann wirst du die, die ersten Muster erkennen. Da wird es nämlich Phasen geben, wo du nicht angegriffen wirst. So, und dann gehst du hin und machst nichts oder gehst einfach mal ein bisschen näher hin und schaust, was passiert jetzt. Aber einfach nicht angreifen. Einfach mal nur gucken, was macht dieses Vieh, weil Oft ist es in Spielen so, du äh, ne, du bist involviert, du bist aufgeregt, du, du möchtest eine ne geile Sau sein, ja, du möchtest der sein, der es jetzt richtig drauf hat und dann wirst du hektisch und dann machst du Sachen und machst dies und das und button, button, button und bam und genau das ist der Punkt, wo so ein Viech kommt und dich totmatscht und dann steigt in dir die Aggression und dann wirst du so richtig, ah, fick dich, fick dich, du dummisch, scheiße, ich war ja, nächster Run, ja und ist gleich wieder das gleiche Problem. Wenn du dich da mal kurz zurücklehnst und einfach nur so guckst, ja, wie, wie, so, ein, wie, so, wie so ein Wissenschaftler, so ich analysiere jetzt mal das Angriffsverhalten, dann äh, wird relativ schnell klar, wie, wie äh, dein Gegner programmiert ist und wie der so tickt und an welchen Phasen du die Zeit hast, also an, an welchen Phasen, der dir das, das äh, der muss dir ja ein Zeitfenster geben, um den attackieren zu können, weil wenn es das nicht gäbe, dann könntest du den ja gar nicht kloppen. Ha.
0: Mhm. Mhm. Es gibt da so eine ganze, ähm, so eine also ganze Sammlung
1: Lasst euch einfach mal totschlagen und dann <lacht> kommt man der Lösung ein bisschen näher das ist, jetzt eigentlich, das ist
0: eigentlich ein anderes Thema, weil es gibt so ganz viele kleine Tricks und Kniffe, die Game-Designer eben machen, um dich als Spieler bei der Stange zu halten und Dazu gehört zum Beispiel, dass Monster ähm, weniger gefährlich werden je weniger Lebenspunkte du hast ah, also, ja, also so ganz kleine Manipulationsmanöver ja, ja, äh, das wissen viele
1: ähm, Menschen wirklich gar
0: nicht. Das ist, oder so Sachen wie Rubberbanding oder so. Ne? Ähm, Warte mal, ich möchte das halt... kurz
1: nochmal verdeutlichen. Also Leute, ja. das ist kein Witz. Es, äh, die Gegner in Spielen passen sich, also in vielen Spielen wird diese Mechanik verwendet. Da ist das, wenn, wenn dein Energiebalken voll ist, dann kriegst du gerne mal richtig hart auf die Mütze und dann macht's Batsch, Batsch, Batsch und da gehen so richtig, ne, da gehen mehrere dicke Strecken weg und dann kriegst du Panik und denkst dir, boah, fuck, jetzt bin ich aber richtig hart am Ende und plötzlich verbrauchen die gleichen Schläge, die du zuvor kassiert hast, viel, viel weniger deiner Health Points, ja, deiner Lebensenergie, weil das Spiel genauso designt ist. Das erhöht einfach nur den, den Stresslevel und den Druck, aber damit du trotzdem weiterspielen kannst, machen die Schläge der Gegner auf einmal weniger Damage als zuvor. Haha, <lacht> und das ist nicht zufällig so, das ist Absicht. Ja, das machen die absichtlich.
0: Ja, in Rennspielen gibt es eben auch das sogenannte Rubberbanding, dass wenn du besonders ähm, schnell und gut fährst ähm, oder eben besonders abgeschlagen bist, also der Erste und der Letzte beim Rennen werden wie durch so ein Gummiband zusammengehalten, werden wieder zueinander gezogen. Das heißt also, wenn du Erster bist ähm, und eigentlich allen davon fährst, ähm, dann macht das Spiel ganz unauffällig die anderen äh, Autos auf einmal schneller, damit die wieder zu dir aufholen, damit das Rennen spannend bleibt. Und andersrum, wenn du abgeschlagen bist, dann werden die langsamer, damit du wieder aufholen kannst.
1: Eigentlich wären wir ja nur verarscht.
0: Es <lacht> ja, ist halt einfach, ähm, also in Game Design geht es eigentlich um exakt eine Sache, nämlich die verkaufen dir Spaß. Spaß in Tüten. Ja. ja? Und das, ähm, und wenn du die ganze Zeit auf die Nuss kriegst, macht das ja. keinen Spaß. Ja. Außer du spielst Elden Ring.
1: Ich habe neulich ein Statement von, von Todd, Todd Howard gehört, ne? Wegen, wegen äh, na? Darfield. So. Hm. Und, und dann, <lacht> äh, da ging es um, um äh, Leute abballern.
0: Ah, oh, das kommt ganz sicher, kommt das jetzt. Ja,
1: ja, 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 Aber pass auf, ich finde dieses Statement ist einfach so göttlich, weil das ist jetzt wirklich nichts Neues. Und das ist auch, aber, aber wie man so hingehen kann und irgendeine Uralterkenntnis als, als was Phänomenales verkaufen kann. Und das kann dieser Mensch in einer, in einer Bravour, die ist, das ist sensationell wirklich gut, also ich, das ist jetzt auch kein Hate oder sonst was, ja, aber also dieses, dieses Statement entbehrt nicht einer gewissen äh, eines gewissen wie ein kleines Amüsgirl, so besser auf. Und dann dann, haben sie, und dann erzählt er da, dass äh, sie hätten jetzt natürlich die die AI von den von den Gegnern äh, ziemlich krass machen können. Ja? Turns out, that's no fun. Ja. Mhm. Also ne, Gegner in Starfield werden so sein, dass du die, die auch locker flockig über den Haufen knallen kannst, weil wenn man die wenn man die so schlau macht, dass die quasi fast so gut sind wie menschliche Spieler, dann macht das keinen Spaß mehr, mhm. weil die so verdammt gut sind plötzlich. Mhm. Naja, das ist jetzt, äh, also ich meine, äh, für diejenigen unter euch, die, die sich mit Programmierung und all solchen Sachen nicht so ganz auskennen, ich mein, ganz kurz, ganz kurz nur, äh, wenn ich ein Spiel programmiere, dann kann ich das so programmieren, dass du das nie gewinnen kannst, weil ich weiß immer, wo du bist und ich kann dir immer in den Kopf schießen, immer, permanent. Ich muss das so programmieren, dass mir das nicht immer gelingt. Und jetzt wird es richtig schwierig, was ist der Grad zwischen ich ich ne ich programmiere die Gegner so dass sie dir äh, dass sie krass sind aber eben nicht so dass sie in dem Moment wo du um die Ecke kommst boom, Kopfschuss, tot
0: also diese Erklärung klingt so ein bisschen so wie ich hätte über den Zaun drüber springen können aber ich habe mich entschieden draußen außen rumzulaufen weil ich das so wollte aber ich hätte auch drüber wegspringen können <lacht> ich habs nur ich wollte noch nicht. Wir ja. können die KI super programmieren, aber wir haben uns entschieden, das nicht zu tun. Ja, weil okay. wir wollen
1: nämlich verdammt viel davon verkaufen. Ja. Müssen.
0: Nee, ich meine, das klingt eher, also für mich klingt das jetzt natürlich, ich bin ja zynischer ja. Redakteur und ich höre da nur raus, ähm, man Nein, könnte aber ich mein, das besser aus, machen, aber, wir ja, aber machen Aus es nicht technischer
1: besser. Sicht, der Computer weiß ja, was heißt der weiß, ja. aber ne? Dein, dein ja. Aufenthaltsort ja. ist ja in der Software kein Geheimnis.
0: Der Computer würfelt auch die Würfel alle. Ja. Und der, also der Computer könnte mogeln.
1: <lacht> könnte er. So, und man macht jetzt er,
0: wie gesagt, auch. Ja. Aber halt, aber halt im Sinne der Spieler. Das ja, ist aber das dann Ding. ist das
1: Absicht. Der Computer damit's selber. Macht ja, damit es halt mehr
0: Spaß macht. Ja. Der Computer mogelt für dich, ja. damit es mehr Spaß macht.
1: Ja. ja, aber das hat der Programmierer so gemacht. Der Computer selber ja. macht nie irgendwas. Ja, das, Der Computer macht nur, was man ihm sagt. Richtig. Und jetzt äh, Pause. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Ich weiß nicht, warum ich das immer ja. wieder ja, zum Lachen bringe. Ich glaube, das, das, das triggert irgendeinen so kindlichen Reflex oder sowas.
0: Ich bin jetzt auch jetzt mittlerweile darauf konditioniert, wie so ein pavloscher Hund muss ich ja. immer lachen, wenn ich Fahrradklingel höre jetzt. Ja, oder das? Ja. Ja. Scheiße, jetzt muss ich pavloscher
1: <lacht> Hund googeln. Ich Keine Ahnung, was das ist. Also der, der
0: ähm, Pavlov hat ähm, so Pavlov. eine Art Verhaltenstheorie ähm, gemacht. Der hat ähm, einem, einem Hund immer Futter gegeben, ähm, und dabei so eine Klingel geklingelt. Ja. Und ähm, Hunde, wenn sie wenn sie Futter ähm, kriegen, dann, dann haben sie so Geifer, also dann sabbern die quasi. Ja. Und dann irgendwann und dann irgendwann hat äh, der Hund quasi auch, wenn man, weil er jedes Mal, wenn er gefüttert wurde, klingelte das Glöckchen und dann irgendwann hat der Hund quasi einfach angefangen zu sabbern, wenn man das Glöckchen geklingelt hat. Mhm. Na, also das kannst du auch mit Fischen machen, wenn du Fische fütterst im Aquarium und gegen die Scheibe klopfst und dann das Fütter, Futter reintust und die kommen dann alle angeschwommen. Irgendwann kommen sie halt auch angeschwommen, wenn du gegen die Scheibe klopfst, ohne Futter. Na, also das ist Konditionierung. Ja. Man das. Ja, und das funktioniert schon auch mit Menschen. Also vielleicht muss ich jetzt einfach jedes Mal, wahrscheinlich muss ich jetzt auch im Straßenverkehr immer lachen, wenn ich Fahrradklingel höre oder so. <lacht> <lacht>
2: Jetzt reden wir über
1: die Scheißspiele! Scheißspiele! Ja. ja, okay. Pass auf. Hast, ich, äh, hast ja. du ein schönes Spiel mitgebracht? Äh, also ich meine, ich bin ja jetzt schon von unserer Laufzeit wieder total baff, weil... Also ich ich mein, so Rage, Rage Quit ist ja natürlich so ein Ding gewesen, auf das ich ja eigentlich tierisch Bock hatte und, und auch auf meiner Wunschliste stehen hatte. Und dann irgendwie, als es so langsam losging, dachte ich irgendwie... Oh, was sagst du jetzt? Ja, also, man <lacht> muss ja auch irgendwie, ne? Also, so Der einfach lieb. nur äh, Stille aufnehmen, finden die Leute auch nicht so geil. Die wollen schon irgendwie äh, Gebrabbel haben. Nee, also, ich habe jetzt nicht so, so ganz direkt ein Spiel, aber ich, ich habe einfach mal durch meine 937 Spiele geblättert und habe geguckt, ob da mal was dabei ist, wo ich noch von weiß. Dass das, ne, dass das mal so einen Moment ausgelöst hat. Und äh, tatsächlich, <lacht> ja, ist, ist ja, ich, ich, ich tapfe ja gerne einfach mal in die Fettnäpfchen der Spielhistorie, ja. Oder oder geselle mich zu denen, die, äh, die in absolute Klassiker reinstampfen und, und äh, dann ihr Scheitern da zu, zu pass auf, Baldur's Gate 1. Ja? Du fängst an, du fängst an, also du, du hast da deine kleine Clique da und dann geht's ja los. So, so Und dann kommt dieser Kack-Magier am Anfang. Also du musst in so ein Wirtshaus rein. Und bei dem Wirtshaus kommt so ein komischer Magier runter und sagt, hey, seid ihr nicht die So und Sos? Und äh, ich habe da mal, egal welche Antwort genommen, ist alles scheißegal. Es führt nämlich immer dazu, egal welche Antwort du nimmst, es führt zum Kampf mit diesem, mit diesem Magier. Und ich glaube, ich habe fünfmal das safe game laden müssen und ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal eine andere Party zusammengestellt, um, um das zu schaffen. So, das ist jetzt aber nicht lange im Spiel oder so, ja? Dass du so merkst so, oh, jetzt wird's jetzt zieht es langsam an und ich Moment. muss meine Truppe irgendwo hin, ne, auf so ein Level bringen. Nee, das Moment, ist, ist das gleich so eine am Situation?
0: Anfang. Ist das so eine Situation wie in der Kneipe und der Typ sagt so, ey, hast du meine Freundin angeguckt und egal was du sagst, das ist die falsche Antwort?
1: Nee, das ist, äh, das ist richtig so hart gecodet ins Spiel. Der, der, äh, du, bist auf der, du bist auf so einer Art Fahndungsliste oder so. Und dann, dann, äh, dieser, dieser blöde Magier, der weiß das. Also der kommt gezielt zu dir und sucht diesen Stress. Ja, Du hast keine ja, Möglichkeit. Ja, du hast keine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Der sagt dann so, ja. hallo, lass mal reden. Und dann entwickelt sich das ganz schnell, dass aus diesem Lass mal reden irgendwie dieser Konflikt wird. Und dieser Konflikt ist, glaube ich, ich weiß, ich also alle Spielvarianten, die ich durch hatte, haben immer damit geendet, dass du den kloppen musst. Keine Ahnung, ob man diese Phase des Spiels klopffrei überstehen kann. Ja? Aber okay. also bei mir war das so, hingehen, der kommt, bam, alle tot. Boah, was ist das jetzt für eine Scheiße, ey. Das ist ja, ne? Ich hab nicht mal eine Stunde gespielt oder so, ja. Und schon irgendwie, egal, nochmal. Hingegangen, der kommt, zack, bum, alle tot. So. Und da war ich dann schon nicht mehr so ganz entspannt. Dann bin ich dahin der kommt, zack, tot. Und da war dann schon so, wollt ihr mich verarschen? Was soll das? Was soll der Scheiß? Ja.
0: Das kann ja dreierlei sein, ne? Ja, ist mir egal. Nee,
1: nee. Was soll der Scheiß?
2: Schmiecht hey, und den was soll der Scheiß?
0: Ja, gut. Also, ne, es gibt, also, es muss ich jetzt vielleicht nicht für dich, aber für die ZuhörerInnen. <lacht> ja, ähm, das, das kann ja, es gibt als, als ähm, ästhetisches Werkzeug im, wenn du ein Spiel benutzt, um eine Geschichte zu erzählen, gibt es eben. Den, also den unschaffbaren Bosskampf gibt es quasi, um den Antagonisten äh, zu, zu, also vorzustellen, die Exposition des Antagonisten, also Ghost of Tsushima oder wie das heißt, Aha. Da, ähm, also da spielst du so einen Samurai, dessen Insel irgendwie von den Mongolen erobert wird und ganz am Anfang quasi die Mongolen landen auf deiner Insel und du musst gleich als erstes gegen den großen Khan da kämpfen, der dir natürlich äh, die Jacke vollhaut und äh, den Bosskampf, also es gibt, ganz, gibt das ganz oft, dass du am Anfang gegen den Endboss kämpfen musst und ähm, das ist schon so designt, dass du es halt nicht schaffst, ne? sondern ähm, also es gibt dann bei vielen dieser Encounter gibt es dann sozusagen ein YouTube-Video, wie ein Typ es irgendwie geschafft hat, also rein theoretisch geht es dann irgendwie, aber halt ähm, ist halt super unwahrscheinlich und du musst halt perfekt spielen und blau und wenn du das Spiel gerade anfängst, also ich fang dann an und er haut mir die Jacke voll. So. Und das soll dann zeigen, okay, das ist ein großer Bösewicht. Also es ist ein Story-Element zu zeigen. Also dein, dein, die Niederlage in diesem Boss-Encounter ist eingepreist, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist das eine. Oder natürlich gerade bei älteren Spielen war das halt äh, die, Mot die die Botschaft vom, äh, vom, von den Spieldesignern quasi, ja, also der Kampf, ist wichtig, der muss auch sein aber du bist da zu früh ne? du musst, um diese Taverne musst du einen Bogen machen bis ja, das, du Level 15 bist oder das, so. das verstehe ja? ich, wenn dem denn
1: so wäre aber genau ja. das ist nicht der Fall weil und die dritte die, die Variante Story ist geht bringt, gut der, die, die Story bringt dich genau in diese Taverne, du musst da rein mhm. du musst ja, das ist dann ja. Variante 3 geht gut <lacht> <lacht> das blöde Scheiße, ey. So, ja. ne? so jetzt. Ich habe nee, all das nee. Geld
0: einzig gespielt, ich kann mir das Was? nicht sagen.
1: Ja, okay, pass auf. Ich renne in dem Scheißdorf, da in so eine Hütte rein und dann kommt da so eine, so eine Tante und sagt: Ja, ich habe da in, der, in diesem einen Dorf, da habe ich so ein Haus aber in dem haus sind so, so lauter so typische sidequest quest shit ne scheiß yeah, da in, das haus ist voll mit spinnen und so ne wenn du die spinnen da rausmachst wäre ich dir sehr dankbar blablabla bla, bla, bla. dann denkst du dir ja komm ne ein bisschen xp points bam komm ich gehe dahin dann gehe ich mit meiner truppe dahin jerome ich gehe mit meiner truppe dahin die gehen in das haus rein die spinnen kommen alle tot okay gut dann, dann muss ich wahrscheinlich keine ahnung ach, ja, vielleicht hatten wir einfach einen schlechten Tag, habe ich mir gedacht. Ne? Vielleicht waren die Spinnen gerade overpowered oder vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Vielleicht bin ich ja zu dumm für das Spiel. Ja? Vielleicht setzt dieses Spiel Sachen voraus, äh, mit denen ich mich nicht ausreichend auseinandergesetzt habe. Weil in, in meiner Logik ist so, ey, das ist eine Sidequest, ich soll diese blöden Spinnen da wegmachen, also gehe ich da mit meinen Leuten hin, dann mache ich die Spinnen weg und dann ist gut. Da. So mich ich da wieder rein, dann kommen die Spinnen, alle tot. So. Und genau. Rage Quit. Fick dich, blöde scheiß Heißt das, dass du Ballos Geld 1? Nee, jetzt wird's noch besser. Okay. Und jetzt kommt nämlich der dicke Stinkefinger in Richtung Spieldesign. Und das haben sie ja. Und jetzt muss ich sagen: Was heißt Stinkefinger? diese Möglichkeit gibt es ja für Menschen wie mich, und ich habe mir früher immer gedacht, nee, ich, ich möchte so ein Spiel, ich möchte, ich bin jetzt nicht so ein Bekloppter, der sagt so, also hey Leute, ihr seid nicht bekloppt, wenn ihr hart spielt, ja. Aber ich, ich persönlich empfinde das schon als sehr herausfordernd und da habe ich einfach keinen Bock drauf, weil ich möchte eher entspannen beim Spielen und jetzt nicht noch irgendwie so, ne? Ich habe einen Kumpel, der hat No Man's Sky auf irgendwie auf Ultra, also sagen wir mal auf Hardcore, ne? Und hat gedacht, nee, komm, lass mal schon Herausforderungen machen. Der hat es nicht mal bis zu seinem Raumschiff geschafft. Und zwar. Fünfmal. Und ich saß so daneben und hab zugeguckt und hab mir gedacht, okay, ja, ist das jetzt geil? Macht das Spaß? Das ist doch scheiße. Du bist ja nur am Sterben. Du stirbst ja die ganze Zeit. Ja, Was ist denn daran geil? Egal. Nein, das, äh, ich meine, ich habe ihm nur gezeigt, was No Muska ist und er hat gesagt, komm, lass mal ne mach mal schwer und so. Und hat dann irgendwann auch gemerkt, ja, okay. Also ultra schwer ist ja eigentlich auch echt schon, ist nichts, um, um sich das Spiel mal so kurz angucken zu können, weil du einfach gleich tot bist. Aber egal. So, ne, das Haus mit den Spinnen, tralala. Und weißt du was? Seitdem bin ich so richtig, also, das hat mich auf eine Art und Weise angepisst, wo ich mir gedacht habe ey, weißt du was? Fick dich. Story Mode. Ha! Ja, ganz genau, Leute, ihr habt richtig gehört. Story Mode. Ja, und Baldur's Gate hat den Story Mode. Und im Story Mode, da musst du gar nichts machen. Deine Truppe geht irgendwo hin, die kloppen alle tot. Und genauso will ich das. Ich will das so. Ich möchte eine schöne Abenteuergeschichte haben. Ich möchte irgendwie, dass die Charaktere untereinander nette Sprüche austauschen. Ich möchte, dass, äh, dass das interessant ist. Ja, dass ich, dass ich wie, wie wenn ich einen Blockbuster gucke. Ja? wenn ich einen Blockbuster gucke, dann stirbt Spider-Man auch nicht alle zwei Minuten. Der stirbt nämlich gar nicht. Und warum stirbt Spider-Man nicht? Weil der ein Superheld ist. Und Superhelden sterben nicht. Und vor allem nicht am laufenden Band. Weil wenn Spider-Man am laufenden Band sterben würde, nach zehn Minuten stehen die Leute auf und gehen aus dem Kino raus und wollen ihr Geld zurück. Ja? Weil sie sich denken, ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht Spider-Man. Spider-Man ist doch keine... Ne? Dahergelaufene Kackfigur, die die jetzt, der ist jetzt in zehn Minuten Spider-Man fünfmal gestorben und steht wieder auf und muss von vorne anfangen. Wollt ihr mich verarschen? Okay, da muss ich
0: jetzt einfach einen einschuben, muss ich jetzt einfach machen, weil ich bin <lacht> nämlich, da hast du jetzt was gesagt, was mich triggert. Ähm, äh, oder nicht ja. triggert, aber äh, was ja. ich unbedingt sagen muss. Also, <lacht> ähm, das ist nämlich das, was du gerade beschrieben hast, dass der Protagonist stirbt ähm, und dann die Leute total abdrehen. Das ist halt in der Filmgeschichte, soweit ich weiß, nur einmal passiert. Also, wenn irgendein film hört, das hier hört und noch ein anderes Beispiel kennt, bitte unbedingt schreiben. <lacht> äh, und zwar ist das die Originalhandlung von Alfred Hitchcocks äh, Psycho. Hm. Das weiß halt heute keiner mehr, weil jeder kennt diese Duschszene, wie sie da duscht und dann kommt ja. das Messer und i und dann, I, ne? Ding, so. ding, ding, Aber, also das ist sozusagen, diese Szene kennt jeder und die Musik kennt jeder. Leute, die den Film nie gesehen haben, wissen, wie der Film quasi, dass das passiert. Ja, obwohl sie ihn nie gesehen Aber haben. Aber die Leute, für die Leute damals, die das in den 60er Jahren im Kino geguckt haben, die, die, die gehen da halt rein und haben halt gedacht, in der ersten halben Stunde geht es ja um diese Frau, die ist die Protagonistin. Die hat halt irgendeinen, Betrug, so einen Bankbetrug gemacht und setzt sich mit der Kohle ab, die sie unterschlagen hat. Und alle Leute denken, es geht, also sie ist die Protagonistin, sie ist die Handlungsträgerin. Und Hitchcock bricht halt diese goldene Regel, dass halt du folgst halt dem Protagonisten. Ne? Spider-Man kann nicht nach einer halben Stunde sterben, hast du ja gerade gesagt. Ja. So, und Hitchcock hat genau das gemacht mit Psycho. Nach einer halben Stunde stirbt die Protagonistin, mhm. wird ermordet und der Film geht in eine völlig andere Richtung. Und das war ein massiver Schocker damals. Und das ist leider verloren gegangen, weil halt heute, also heute kann sich keiner mehr daran erinnern, dass es in der ersten halben Stunde um was völlig anderes ging. Ja. Okay, das, Jeder das, weiß nur noch äh, diese, ja. diese Szene mit dem. Mit dem ja, mit dem, das, der Dusche. das
1: ist das. Ist, das ist ja richtig geil. Aber es ist natürlich so ein bisschen nicht, nicht ganz. Äh, also, ich meine, sie ist ja jetzt kein Superheld. Das stimmt. Und in Spielen spiele ich ja nicht <lacht> ja. irgendjemanden, der jetzt irgendwie nichts kann. Sondern Nein, du hast völlig recht. In, in, in Spielen spiele ich ja Und immer jemanden, der, den der auch den Storyboard. mega gut ist.
0: Dafür, dafür gibt es den, Story Mode. Dafür ist er implementiert worden. Für Leute, die keinen Bock haben, sich mit der mit dem Nitty Gritty von den Zahlen auseinanderzusetzen, ja. sondern einfach nur eine Geschichte erzählt bekommen
1: ja. wollen. Also und das kann seitdem man auch spiele ich, Spiel ja. habe ich auch schon gemacht. Ja. Björn. Und seitdem spiele ich in Baldur's Gate ausschließlich Story Mode, weil ja. mir ist das zu blöd. Mir ist das Find schlicht und, und ergreifend zu blöd. Ich muss so kackt. 13 W20-Würfel, den die Computer da würfeln. Nee, fuck you. Ich habe hier eine geile Heldentruppe äh, äh, und die sind richtig geil. Und mit denen will ich ein geiles Abenteuer erleben. Und wenn ich mit denen ein Abenteuer erlebe, wo ich mir auf der Leinwand 30 Mal ein Stück angucken muss, wie alle verrecken, habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Pass auf, der nächste, nächste Rage -Grid. Broken ja. Sword. Sword. Sword, sagt man im Englischen. Broken ne? Sword, sagt ja. mir gar nicht. Baphomets Fluch auf Deutsch. Baphomets
0: Fluch, das, ah, das, das ist so das, ein
1: geiles Spiel. Das ist. Also, der zweite Teil, ja. den habe ich gespielt, den ja. ersten nicht. Jetzt pass auf. Schieberätsel. Okay, ja. Also, wenn das ja. Wort nicht ja. ausreicht für ein rage ja. in einem Adventure-Game, dann weiß ich nicht. Ne, ich mag das. Ich, das sind die Einzigen, die ich schaffe. Ja. <lacht> <lacht> Jerome, ich hasse, also ich, äh, entschuldigt, mhm. Leute, Hass ist wirklich, dann, äh, also ist Manuel ein, Wort, Manuel ist ein heute, guter Freund von mir, heute, heute ist die Sendung hat, der Emotionen, ja, Rage heute kommt alles raus, Ja, äh, Manuel, ein guter Freund von mir, hat mal gesagt, weil ich hab mal irgendwas gesagt mit Hass und dann hat er gesagt, ach, Hass ist so ein großes Wort. Ja, ja. Und Das relativiert das ganz schnell wieder, wo man sich so ja. denkt, ja, hast ja recht und so. ne? Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich ein Adventure-Spiel spiele, dann möchte ich eine gute Unterhaltung haben und ich möchte ein, ein Kino-ähnliches Erlebnis haben. Und dann sitzt du da und denkst ja, oh, ey, das Setting ist cool, die Charaktere sind cool, alles ist irgendwie, ne? Und du kommst so rein ins Spiel und, und denkst, boah, hey, und es macht richtig Spaß und es ist gut gemacht und tralala. Und dann kommt ein Schieberätsel. Bitte? Also, ich, nee, nochmal von vorne. Ich, ich habe ihn wahrscheinlich verklickt. Scheiße, nee, hab ich nicht. Das ist ein Schieberätsel. Die wollen jetzt nicht ernsthaft ein Schieberätsel. Und das ist der Moment, Ragequid, ciao, fuck you, deinstallieren. Tschüss. Also, ja, klar, natürlich. Jetzt sagen ganz viele Adventure-Leute, ja, jetzt pisst die da nicht so ins Hemd, Mann, ey. Schieberätsel gehören dazu. Weil dann denke ich mir, ja, was? Wenn ich ein Schieberätsel will, spiele ich Tetris. Fuck. <lacht> Aber also auch nicht irgendwas ist Story.
0: Es ist tatsächlich, ich habe nicht Buffum jetzt Fluch 2 gespielt, sondern den ersten Teil. Ja, und Broken das Storm. ist bis heute es ist ein Point-and-Click-Adventure, quasi so wie Monkey Island. Ja. Aber halt auch in so einer handgezeichneten Zeichentrick-Ding. Und, aber das, also das Intro von mit Fluch ist für mich bis heute eines der, der besten, besten, schönsten, gut gemachten. Ja. Also, da, das ist eben das Ding, das zieht einen sofort in so eine ähm, Abenteuergeschichte. Äh, da wird, also es geht los mit einem Bombenattentat. Unser, ja. unser Protagonist genießt einfach nur seinen Urlaub in Frankreich und ist in so einem pittoresken. Bistro oder sowas. Und dann kommt ein Typ im clowns und jagt die Bude in die Luft, kurz nachdem er sich rausgesetzt hat. Und er wird dann eben in so eine kriminal reingezogen. Und das ist, also wirklich, das Intro ist so Geil. Das, das ist, ist bestes
1: gemacht. Storytelling, das ist, ist, also das Spiel ist nicht schlecht, nein, das ist richtig gut. gut und genau das ist der Grund für den Rage-Quit, weil dieses Spiel so unfassbar gut anfängt und es dich so reinzieht und es dich so, ja, so wo du denkst, so Halleluja, ist das gut, ey. Das ist ja mal, habe ich da jetzt Bock drauf? Das macht so richtig Spaß und das ist so richtig, ne, so, boah, das, das kann man sich kaum glauben, dass das ein Spiel ist, ja? So gut ist das. So gut ist das. Schieberätsel. Bitte?
0: <lacht> ja, da habe ich doch <lacht> den Fall schon.
2: Ja,
1: ja, ja. Wer, wer ich kann mich kommt, nicht mehr erinnern, an welchen Teil, Teil ich kommt gespielt auf habe. Die Idee, da ein schiebe, weißt du, das. Also ich meine, <lacht> es ist ja immer so, solche Spiele entstehen ja nicht spontan. Ja, das ist ja also Spiele werden über einen sehr langen Zeitraum entwickelt und immer wieder gibt es Meetings und dann kommen die Schlipsträger, weil die Schlipsträger wollen, dass das mit dem Geld am Ende auch passt. Also muss alles immer abgehakt werden. Also muss irgendjemand sagen, an der Stelle machen wir ein Schieberätsel. Und dann sagt irgendjemand, hm, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, dass an der Stelle in unserem unfassbar gut erzählten Storyspiel ein Schieberätsel kommt, weil genau das wollen die Leute. Die Leute möchten von einer unfassbar gut erzählten Geschichte durch ein Schieberätsel abgelenkt und unterbrochen werden. Wir, Das ist das, ja, wie hast du so schön gesagt bei XCOM, das, die, die Trefferwahrscheinlichkeit ist das Salz in der Suppe der, der rundenbasierten Taktik. Ja, das Schieberätsel <lacht> ist das Salz in der Suppe gut erzählter Adventure-Spiele.
0: Okay, ich hätte vielleicht gesagt, ähm, <lacht> dass das Schieberätsel ja, jetzt ist. Das habe ich mich auch mal auskotzen können. Das, das Schieberätsel ist vielleicht eher der Kümmel in der <lacht> Suppe der, der Point-and-Click-Adventure. Ja, Kümmel ist aber, gut gegen Blähung. Aber es schmeckt scheiße.
1: Ja, nö. Nee, heute, ja, heute ballern wir die Hot-Tags raus. Ja, bam, bam. Und machen bam. uns angreifbar. Pass auf, einen habe ich, ich noch. Ich freue mich über jedes Feedback. Ja. Einen, einen habe ich noch. Beneath ja. the Steel Sky. Habe ich noch nie gehört. Auch Point-and-Click-Adventure. Auch ein Klassiker. Echt? Beneath the Steel Sky hast du noch nicht?
0: Wenn das älter ist, kenne ich es halt nur unter dem deutschen Namen, weil ich halt früher alles auf Deutsch gespielt habe. Ja, okay, okay, ich ja kein Beneath the Steel
1: Sky. <lacht> ja, ich, ich, ich das weiß also, ne, also, ja, Wie hieß jetzt Waffe mit Fluch auf Englisch? Uh, broken Sword. Aber Baphomets Fluch nimmt eine Sonderrolle ein. Baphomets Fluch hat nämlich aus Versehen irgendwie gleich, ich glaube, mehrere verschiedene Namen in verschiedenen Ländern bekommen. Warum? Ah, immer.
0: ich sehe ah, es. Ich sehe es. Das ist total bescheuert. Okay, das, irgendwie. Also es hängt zusammen irgendwie inhaltlich. Ja.
1: Aber Beneath the Steel Sky ist auch ein altes Click-and-Point Adventure. Ja. Und ich habe mich so gefreut auf so ein, so ein Future-Setting, tralala und, und dann, dann kamen irgendwann die ersten blöden gag und so und ich, also ich bin jemand, ich brauche einen Humor, das ist halt natürlich jetzt, das ist jetzt eine rein, Sub es ist alles subjektiv, aber jetzt ist es hardcore subjektiv, wenn der Humor nicht passt, dann bin ich raus und zwar instant. Ja, wenn, wenn der Humor auf so einem Level ist, wo ich mir denke, oh Gott, bitte nicht, ey, wenn das, das kann ich jetzt nicht, also ein, zweimal, okay, ne? Ich lache auch gerne mal über einen dummen Witz. Ich mache auch selber mal Witze, wo ich dann merke, ach ja, der war gar nicht mal so gut. <lacht> ist gar nicht mal so lustig. <lacht> und, äh, und dann ist es gut. Aber wenn das nicht aufhört, dann denke ich mir, okay, tschüss. Ja, beneath the steel sky, tschüss.
0: Interessierst du dich für High on Life, dieses, ähm, dieser neue Shooter, mit dem, wo die Waffen mit dir reden? Von dem Rick und Morty-Typen?
1: Okay. Ich muss äh, eingestehen, dass ich... Wahrscheinlich du hast ich keine Ahnung, wovon ich rede. Richtig.
0: <lacht> <lacht> äh, magst du Rick und Morty?
1: Ja. Aber ähm, ich kenne das Spiel nicht.
0: <lacht> okay. Ja, der hier Justin Royland, also der, der Rick und Morty spricht und also der Co-Creator ist von der Serie... Er hat ein Spiel produziert oder hat zusammengearbeitet, die haben einen, äh, das ist halt ein Shooter, wo Aliens quasi auf der Erde landen und du wirst dann Auftragskiller. Und die, die Pistolen, mit denen du rumarbeitest, die haben quasi ein eigenleben. Das sind so kleine Aliens, mit denen du dann schießen kannst. Und die reden mit dir. Halt, Justin Roiland spricht halt die erste Waffe irgendwie und jede Waffe hat dann einen Synchronsprecher. High on Life soll ganz gut sein. Und das ist eben das Ding. Ähm, also, ich bin jetzt nicht so der Shooter-Typ. Aber ich mag Rick and Morty sehr gerne und die, alle Kritiken waren halt so, ja, ähm, es ist ein okayer first person shooter wenn man Rick and Morty-Humor mag, ist es großartig, wenn man den Humor nicht so mag, kann es nicht ertragen. Ja. Weil der die ganze Zeit halt mit dir redet und dich beschimpft und so. und halt Also ich fand bisher alles, was ich gesehen <lacht> habe, sehr
1: witzig. Das ist so ein bisschen wie, wie der, der wie heißt der der Doc bei Rick und Morty wer, wer von beiden ist der? Ja also
0: Rick ist der ist der, ähm, der Junge ist der nein Rick nee. ist der Wissenschaftler so, und Morty also, ist der Enkel
1: also 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 Rick äh, beleidigt dich die ganze Zeit
0: ja. das ist, nee also er spricht beide
1: ach so ach so okay also er
0: spricht Rick und Morty und die Waffe also also seine normale Stimme ist sehr viel näher an Morty so und für Rick muss er sich sehr verstellen ja. und ähm, jetzt die Kanone redet eher wie Morty und das ist aber auch sehr lustig also okay. man kann das also wenn man wenn man Morty Rick und Morty im Original ja. hört dann erkennt man um dieses Spiel auf Englisch spielt dann erkennt man sehr klar also es hört sich sehr nach Morty an sehr witzig aber als anderer Ton ne
2: mhm.
0: Morty ist eben gehemmter Zwölfjähriger so ja, gut, okay. Du. Also Humor Humor in Spielen ist ein Zweistelliges Schwert, weil entweder trifft es deinen Geschmack und dann ist es cool oder es trifft deinen Geschmack nicht und dann geht's gar nicht.
1: Ja, aber das ist ja bei Humor, das, das ist ja das Ding. Das, Immer so, auch bei Filmen. Ja, egal bei was. Ja. Humor ist halt eigentlich auch wirklich entweder, ne, du es catch dich oder eben nicht. Ich hab ja, jetzt rausgehört, dass ich
0: Rick und Morty nicht so catch, wenn du nicht weißt, wer Rick und wer Morty ist.
1: Ja, ja. ja. ich hab mal ja. reingeschaut und dachte mir so, weißt du, bei mir ist es so, mir geht's da mit den Simpsons so, ja. Also ich, ja, ich für mich ist es unbegreiflich, wie man das nicht kennen kann. Ich habe mal mit, mit Menschen gesprochen, die dann so gemeint haben, ach so, Simpsons, nee, wenn die Simpsons kommen, da schalte ich meistens, da schaue ich irgendwas anderes dann. Und das ist halt so, für mich ist das so, wie bitte? Was? <lacht> und dann denke ich mir, ja mein Gott, hey, ja, jeder Mensch ist anders, Die, ne? ich mag die Simpsons und andere Leute schauen halt was anderes. Man ja, muss man auch immer ein bisschen Freundin an sich Salat. selber arbeiten, Ja, das, das verstehe ich ja. auch und das ist auch einfach so. Also apropos, jetzt haben wir so viel krass abgeraged, äh, ne, ich, möchte, ich möchte mal ganz kurz noch eine Sache aufgreifen. Weil, wenn man immer nur, ne, so, dann, dann ist er am Ende so, so über negativ alles. So. Und vorhin gab es ein Beispiel aus, aus äh, Sleeping Dogs. Supergeiles Spiel. Ist so ein bisschen äh, GTA-mäßig, nur anderes Setting. Und mit, mit, äh, mit krassen so Kung Fu-Fights, tralala, schaut euch das mal an. Geiles Spiel, aber da kam einer dieser Rage-Quits her, die wir vorhin gehört haben. Das war aus <lacht> Sleeping Dogs. Und da geht es um die, um die Blockmechanik. Weil ja. diese Blockmechanik, die wenn du da nicht auf die Millisekunde triffst, dann, ne, dann kriegst du auf die Fresse. So. Jetzt, also halt ich meine, warte, mal warte, 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 eine... warte, warte. Ich will doch auf was hinaus. Ich, ich so. kann nur nicht so schnell das... sprechen. Hat sich okay. Nee, Sorry. Ist, also das ist jetzt ne, das, das war mein Negativbeispiel. Ich möchte aber einfach mal auch was Positives mit einbringen. Ich finde, das gehört irgendwie ne, die, ich bin ja mein Sternzeichen ist Waage, deswegen ist für mich wichtig, dass am Ende des Ganzen das auch wieder alles in die Waage kommt. Denn es gibt äh, auch äh, eine eine Spieleserie, die meiner Meinung nach das mit Abstand, und zwar mit exorbitantem Abstand, beste Kampfsystem der Welt etabliert hat. Ja, ich liebe Superlative und ich scheue mich nicht, die rauszuhauen. Batman Arkham Asylum. Und zwar die ganze ja. fast Batman Arkham Reihe. Mhm. Das, hast du es gespielt? Ja, sicher. Alter. Das, du kannst dich in, in, in Arkham, du kannst dich in einen Rausch kämpfen. Wenn du, wenn du die Timings gut triffst, dann kannst du es als Batman mit, mit 20 Gegnern aufnehmen und es macht. Ja, und dann, dann konterst du zwei Gegner gleichzeitig. Puh. Dann springst du über die drüber. Der andere, der auf dich eine Tonne werfen will, den haust du mit einem Batterang erstmal, ne, dass er kurz betäubt ist. Danach springst du zwei Gegner weiter. Pff, pff, boom, zack, bam, quatsch. Zack! Und alles greift wie ein Uhrwerk ineinander. Und wenn du, wenn du es geschafft hast, von diesem Button-Smashing wegzukommen, sondern in diesen zenartig buddhistischen Kampfstil zu wechseln, dann schafft dieses Spiel etwas, was fast kein Spiel schafft. Du spielst nicht Batman, du bist Batman. Bam. Also dieses
0: <lacht> System folgt einer klassischen Ubisoft-Formel, was es auch in anderen Spielen gibt. Also das Assassin's Creed-Kampfsystem ist auch so und das ähm, Shadow of Mordor, Herr der Ringe-Spiel, funktioniert auch genau so mit eben diesem Kampfsystem, dass, ähm, dass du je mehr erfolgreiche Angriffe und oder Blocks du machst, desto mehr Power sammelst du und je mehr coole Moves kannst du dann machen und das wird dann immer abgefahrener. Und das ist ein schönes System und die Arkham Spiele haben eben den besonderen Vorteil, dass man halt Batman spielt und lösen. <lacht> <man> halt <lacht> genau, das erste Arkham Asylum ist noch sehr schlauchartig, ne? Ja, sehr. Und das wird dann immer und die späteren Spiele sind ähm, dann ähm, gehen dann mehr in Richtung Open World. Und ja, aber dann mit deinem Batmobil äh, kannst da rumfliegen mit, ja, deinen, mit deinem mit und so und dich da lang und Also wenn ähm, ihr das nicht das kennt, letzte ja, Der letzte ja. Teil dieser, dieser Reihe, da ist dann ja Batman gestorben und die vier ähm, nachkommen, also Robin und Batgirl und weiß ich nicht, was auch immer, seine vier äh, ähm, Zöglinge, die, ähm, die, da muss ich mit denen da durch Gotham City klappen. Ja. ja.
1: Ich wollte einfach das mal ist, äh, auch, auch ne, die Gegenseite zeigen. Es gibt auch... Es gibt auch äh, äh, Mechanismen und so, die, die so mega geil sind. Und das ist, das ist ja für mich so ein bisschen das Problem. So, jetzt hast du Batman gespielt und jetzt weißt du, wie es sein kann. Und plötzlich ist das die Messlatte. Und wenn jetzt jemand so ein ähnliches Spiel macht, dann fängst du das an zu spielen und dann weißt du ja, wie es sein kann. Und wenn es das nicht ist, dann wird die Luft ganz schön dünn. Äh, nicht die Luft, aber das Eis. Ja?
0: Ja, hast du Shadow of Mordor mal gespielt oder Shadow of War? Ja, ich ich habe ein
1: so eins von diesen Shadow-Dingern ich und habe da auch mal reingespielt. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das liegt daran, dass das, dass das Setting so unterschiedlich ist, dass ich diesen, diesen Vergleich bisher selber noch gar nicht so gezogen habe. Das ist absolut selbe Kampf. Also wahrscheinlich. Dasselbe Kampf. Ja, Wahrscheinlich. Ich meine, wenn man eine ja. ne, ne funktionierende Formel hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn die, ne, ja. wenn die weiter wandert.
0: Und bei Assassin's Creed eben auch. Ähm, aber, ja, also, aber es ist
1: einfach, also Batman, ich, also da könnte ich niederknien und sagen, Leute, das ist einfach mal, das ist so phänomenal gut. Ah.
0: <lacht> ich würde das Spiel auch gerne, also man muss übrigens dazu sagen, wir ab und zu fallen wir uns ins Wort oder unterbrechen uns irgendwie, weil wir uns halt nicht gegenüber sitzen in einem Studio oder so, sondern wir sind ähm, 800 Kilometer auseinander
1: 771,7
0: ja ja. Ähm, nur falls okay, so, je nachdem, ja, ne? ja. also wir sind sehr weit auseinander und sehen uns nicht in die Augen und deswegen nee. fallen wir, reden wir uns einfach ab und zu rein und außerdem machen wir nur sehr kurze Vorgespräche und deswegen weiß Björn zum Beispiel auch nicht, dass ich auch die Sendung quasi auf einer positiven Note beschließen möchte. Also ich habe noch ein Spiel mitgebracht quasi, also mein Spiel für heute. Ja. wollte mich nicht nur über Elden Ring aufreden, aber <lacht> zum Thema Ragequid Aber es, musste sein. es eben sehr gut. Ja,
1: jetzt bin ich gespannt. Darkest Dungeon. Nein! Im Ernst? Ah, liebe als, als rage Quit -Spiel, spiel oder als positives? Als, es
0: ist das ultimative rage Quit spiel <lacht> was ich aber so sehr liebe. Okay. Und ab und zu leider dann komplett abkacke. Weil, also, Dungeon Darkest Dungeon ist, und der Titel deutet es an, ein sogenannter Dungeon-Crawler. <lacht> es ist sehr schön gezeichnet mit so 2D-Grafik. Man hat ähm, man hat eine ganze Truppe aus, ich sag mal, Helden in Anführungszeichen, weil das ganze Spiel ist sehr düster und ist so HP Lovecraft mäßig mit Krulo und bla. Es ist alles sehr düster, die Atmosphäre ist der absolute Hammer. Und man hat, man läuft mit vier Typen dann in den Dungeon rein, kloppt Monster, lootet, äh, also plündert äh, äh, Schätze kauft davon bessere Waffen und Ausrüstung und geht tiefer an den Dungeon.
1: Aber Leute, ihr dürft ähm, euch jetzt nicht denken, dass das irgendwie so krasse 3D-Grafik ist. Ja? Das, Nein, es wenn, ist 2D. Ja, 2D. Wenn, wenn sich die Leute gegenüberstehen, dann, dann haben die diese, diese äh, Standbilder gegenübersteh-Dinger, wo dann irgendwelche Werte ausgetauscht werden. Haben die eigentlich so genau. eine Idle-Animation? Also wandern die so, ja, hoch so ein bisschen und runter? Ja, die, ja. Ja, die <lacht> haben eine also es Also es ist
0: schön animiert, finde ich. Und es hat eben, also also es sieht, finde ich, toll aus. Es ist halt kein, es ist eben ein zweidimensionales Spiel. Und das Spielprinzip ist eben, es ist rundenbasierend. Ähm, und also jeder Held hat eine Aktion und jedes Monster hat eine Aktion. Und die, äh, man hat eine Vierergruppe und es gibt eben die Position 1, 2, 3, 4. Das heißt, der ähm, der heftige äh, Barbar steht dann vorne, also der Hellion oder, und dein, ähm, Dein Black Doktor, der mit Granaten schmeißt und mit Gift äh, versprüht, der steht dann hinten, also auf der Position 3 oder 4. Also das heißt, viel von dem Spielprinzip ist quasi, jeder Held hat irgendwelche Fähigkeiten, die funktionieren nur auf einer bestimmten Position und man kann sie nur auf eine der Gegnerpositionen ein anwenden, auf bestimmte. Und das sozusagen abzuwägen, welche Heldenkombination nehme ich, für welche Gegner, die mir dann begegnen, ähm, ist, wie man das Spiel gewinnt. So. Aber Darkest Dungeon hat einen Klu also es ist alles sehr zufallsbasiert. Dinge gehen schief. Helden sterben auf diesen Mann, weil sie äh, ganz schön auf die Nuss kriegen. Also das Spiel ist auch eines, das eben relativ schwer ist. Ich habe es ähm, einmal durchgespielt. An dieser Stelle liebe Grüße an meinen Björn. Also nicht an dich, sondern an meinen lieben Björn, der <lacht> das auch hört und sich immer angesprochen fühlt, wenn ich mit dir rede. Hallo. Also Grüße an Björn, der hat das bis heute nicht durchgespielt, aber liebt dieses Spiel genauso wie ich. Es ist schwer. Und es ist halt nicht nur schwer, sondern es ist eben auch teilweise sehr zufallsbasiert, weil nämlich, ähm, also es wird halt alles ausgewürfelt, manchmal hauen dir die Monster irgendeinen kritischen Schaden rein und du kommst nicht dazu, das zu heilen und also Leute sterben, fies. Es gibt aber noch eine zweite Schadensart, dieses ganze Spiel ist, und das kann ich nicht genug betonen, stressig und obwohl es rundenbasiert ist. Und Stress ist tatsächlich auch eine Schadensart. Also wenn die Monster besonders fiese Angriffe machen oder bestimmte Angriffe, wo sie eben versuchen, deinem, deine äh, Leute zu demoralisieren, dann kriegen sie eben Stress. Und wenn sie 100 Stress gesammelt haben, dann kriegen sie entweder einen Nervenzusammenbruch oder sie stellen sich als besonders heroisch heraus. Aber meistens eben kriegen sie einen Nervenzusammenbruch und dann fangen sie an, ihre Mitstreiter anzupöbeln und dann kriegen die auch mehr Stress oder sie weigern sich schlicht und ergreifend weiter zu kämpfen, weil sie keinen Bock mehr haben oder so. Also es wird dann immer unberechenbarer. Und wenn sie 200 Stress haben, kriegen sie einen Herzinfarkt und sterben. Das ist großartig. Also es ist halt... Und du verbringst auch sehr viel Zeit damit, den Stress zu managen, weil zwischen ja. den Missionen müssen sie sich irgendwie erholen und dann okay. kannst du sie aber nur, dann kannst du sie nur entweder in die Abtei schicken zum Beten und zum Runterkommen oder eben in die Taverne und wenn sie sich aber Syphilis anfangen, dann können sie zum Beispiel nicht mehr ins Bordell gehen oder so und wenn sie ihren Glauben komplett verlieren, können sie nicht mehr beten gehen, also es ist halt, du musst Eieieiei. dann so die verschiedenen Charaktertraits, also man verwaltet da die ganze Zeit den Mangel. Ein, ein Aspekt, der mich besonders stresst, ist, dass du sozusagen, du hast nur bestimmte Plätze im Rucksack und du sammelst mehr Loot, also Gold und äh, Gegenstände und so, als in den Rucksack passen. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt musst du abwägen, schmeiße ich jetzt ähm, Bandagen raus, mit denen ich noch irgendwie Blutung stillen muss, um mehr Gold mitzunehmen. Oder lasse ich das Gold jetzt liegen, das stresst mich, also das macht mich total fertig immer. Und dann hast du es aber eben... Also, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, also beziehungsweise je tiefer du in den Dungeon kommst, also je mächtiger die Gegner werden, je, je schwerer werden dann natürlich auch die Kämpfe. Und auf dem, wenn, auf der, in den Stufe 6 Dungeons, also da, das, wenn das Spiel zu Ende geht, da, ähm, also die Leute, deine, deine Leute, die du in den Dungeon schickst, die kommen, die, die kriechen auf dem letzten Loch kriechen die da wieder raus ja? <lacht> selbst wenn alles gut läuft ähm, kommen ja. die also tief verstört und tief äh, also wenn du mit allen vier wieder rauskommst alles gut und den, also den namensgebenden Darkest Dungeon kannst du jeden auch nur einmal reinschicken weil jeder der da reingeht wenn das rausschafft lebend, sagt er da gehe ich nicht noch mal rein aber da musst du rein um den um den Endboss zu töten und du kannst also halt
1: wie ist das dann wenn, wenn der wenn der da mal drin war und wieder rauskommt und sagt da gehe ich nicht mehr rein dann Kannst ja, den du kannst du, du dann, dann, wenn du dann
0: mehr, die... Ja, ja, du musst dann, du musst schicken? immer... Geht nicht. Der geht sagt dann, nein. Und dann ja. geht er da nicht mehr rein. Also du musst quasi... Das <lacht> ja. heißt, du, du musst sozusagen... Du verbringst dann so viel krass. Zeit damit...
1: Da geh ich dich mal rein ich
0: Ja, nee, dass die ja. sind zu verstört und so. Und du musst halt sozusagen eine Truppe aufbauen, die halt eben stark genug ist, dass du dann am Schluss zwei, ja. drei Wellen reinschicken kannst, damit du das schaffst. Also, es ist ein schweres Spiel und dadurch, dass es eben zufallsabhängig ist, ähm, gibt es halt auf YouTube eine Million Videos, wo die abgefahrensten Dinge passieren, wo sie halt wirklich so... Also am schönsten ist, wenn sie es knapp schaffen und dann noch was Geiles passiert. Also es hängt am seidenen Faden, dann mhm. passiert was Geiles. Also er macht einen Crit oder sein Stresslevel kommt auf 100 und dann wird sein Held aber heroisch und macht was Positives. Mhm. Und im nächsten Moment macht dann der Gegner einen Crit und haut den Heiler um oder so. <lacht> und Leute schmeißen sich weg, ja. Also äh, da gibt es sehr viel coolen Content auf YouTube. Es ist ein... Ähm also, es ist berüchtigt in der Fan-Community. Das ist eben, es kann sehr frustrierend sein. Und ich persönlich habe also auch, ich steigere mich da rein, gar nicht mal, dass ich Sachen an die Wand werfe. Also, ich habe selten Darkest Dungeon Rage Quits gemacht, aber es ist halt nervenzerfetzend. Und da trägt auch die Atmosphäre dazu bei. Und eine Sache muss ich wirklich erwähnen. Ich habe jetzt leider schlecht vorbereitet den Namen nicht gegoogelt. Der Erzähler. Also, ähm, die Stimme vom. The Ancestor, der, ja, es ist mehr, es ist nicht nur der, ähm, es ist nicht nur der Erzähler, sondern es ist, also, äh, der Ancestor, der so yeah. über allem schwebt und das eben aber auch der Narrator ist, also der Erzähler, yeah. er hat so eine geile Stimme und dann haben die so, ähm, und dann haben die so krasse One-Liner, also so, so, also nicht Sprüche, die irgendwie witzig sind, sondern der haut halt regelmäßig, also die Sachen, die der sagt, die resonieren so richtig mit dir. Also, wie er es sagt, mit seiner krassen, sonoren Stimme, ja. aber auch, was er sagt. Ne? Es ist einfach. Ähm,
1: äh, the Fiend falls, a faint hope
0: also, großartig. Es ist halt, es hat eine mega Atmosphäre. Es kommt jetzt, jetzt demnächst, soll der zweite Teil auch auf Steam kommen. Also, der, der zweite Teil ist ähm, schon länger im Early Access auf Epic, ähm, im Epic Store. Da habe ich am Anfang reingeguckt und wird, wird wahrscheinlich gut, aber jetzt habe ich gesagt, ich warte das ab, bis das ähm, in Version 1.0 ist. Wird so haben Sie das bei Darkest damals auch gemacht?
2: <lacht> es wird wahrscheinlich gut. Ja, es, gibt ganz viele, es gibt ganz viele Spiele, die
0: mich begeistert haben. Ja. Und dann kommt ein zweiter Teil raus und der ist ja. dann nicht so gut. Also, das, aber der, also der erste Darkest Dungeon das ist jetzt schon ein bisschen. Und das ist ein Spiel, das immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben wird, weil es so schön rund
1: gemacht ist. Aber Darkest Dungeon, aber man kann ist auch ein bisschen -Spiel, Spiel, oder?
0: Also das man muss dazu sagen, es ist halt... Also es, ist jetzt für die, für die also Leute, es hat eine die großartige Grafik. Davon, nein, 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 ist das, es, ist kein Kopf, es ist kein Kopfkino, es ist halt wie... Also es ist sehr grafisch, nur halt zweidimensional. Ja, also aber ich meine, halt, mit, mit den
1: Dingen, die du vorhin beschrieben hast, dass irgendwie so, der war in dem Dungeon und jetzt will er da nicht mehr rein und sonst wie. Also ja gut, dann ploppt dann so eine Sprechblase auf, wo er sagt, no, no more, please, no und dann ja. dazu
0: diese gruselige Musik.
1: Ja, und das war's, ja. aber jetzt, jetzt wird das nicht grafisch ja, das irgendwie krass ausgearbeitet mit ja, irgendwie das ist, Szenen es ist auch oder sonst nicht, wie. Ja, das ja? stimmt. Ja, das ja, also stimmt. das meine ja, ich ja. mit der... Du hast recht. Also viele Aspekte von, von dem Spiel finden in deinem Kopf statt, weil die die ja, die visuelle Übermittlung ist reduziert. Aber das macht das Spiel sehr gut eben durch ja, die Musik, ja okay. durch
0: diesen extrem guten Erzähler. Ja. Ähm, durch die, also es ist, ähm, es schafft es eben auch, dieses Kopfkino rüberzubringen. Und ich muss sagen, also das, wenn man Bock hat auf Strategiespiele, es hat so, es hat so sogar ein bisschen was so Brettspielartiges, weil es halt dann im, im tatsächlichen Gameplay schon einigermaßen reduziert ist und dann eben eine gewisse Tiefe entwickelt. Ich meine, du hast vier Leute und die haben alle wir haben ein Set aus sechs oder sieben Fähigkeiten, davon wählst du vier aus. Also es ist nicht sehr kompliziert. Mhm. Was ist dann eben, also nur halt eben, es ist halt Bock schwer und deswegen ab einem gewissen Punkt muss man dann schon die korrekten Entscheidungen treffen und ein bisschen Glück haben. Ähm,
1: Glück ist keine äh, Schande.
0: Ja. Also ne, also, aber deswegen, also deswegen habe ich es jetzt ich ich, ich war traurig, Ich habe 188 Stunden Spielzeit. Das heißt, es hat knapp ich konnte in unserer Folge 0 nicht ja, über Darkstar reden. Stellaris Halbe. Ja, genau, richtig. Also also ich konnte nicht drüber reden, weil es eben auf Platz 7 oder 8 meiner meistgespielten Spiele ist, aber ja. es hat eben einen besonderen Platz in meinem Herzen, deswegen freue ich mich. Ja. Ragequit ist tatsächlich, also es gibt viele Leute, die Ragequitten
1: <lacht> Le Haltet es durch, spielt dieses ja. Spiel, spielt ist es ist großartig. Dark Dungeon, tut es. Und
0: wenn es euch mal sehr aufregt, weil eure Heiler durch so einen unglücklichen Crit weggemacht wurde und ihr das Spiel an die Wand werfen wollt, macht es nicht, spielt es weiter, es ist großartig. Spielt
1: Darkest Dungeon. Ja. Ja.
0: Genau. Wir haben, und wir haben so eine Liste aus Themen, die wir dann noch behandeln wollen in nächster Zeit, aber wir haben uns jetzt noch nicht darauf geeinigt, was wir nächste Woche machen. Nee, wollen. vor allem habe ich
1: noch den Computer Hack. Jetzt wart mal ab, wir sind noch nicht das ganz hab am ich Ende. Ganz vergessen. Ja, ja. Und warte, jetzt ja. weil die Rubriken bisher alle geratet ist auch übrigens also, wurden. Ja, was? Es
0: ist dramaturgisch auch nicht so schlau, dass wir am Schluss den Lifehack machen, weil das jetzt schon die zweite Folge hintereinander ist, wo ich mir überlegt habe, wie man auf einer schönen Note enden kann und dann kommt noch was.
1: Nee, das passt doch. Aber der der Lifehack ist halt einfach noch mal so so kurz vor Ende kommen noch mal so Kurse. Ach so, übrigens. Ja, Geht vielleicht schon. könnte man ja, ihn auch dazwischen also passt machen. das nirgendswo das das passt ja, nach am den ende News oder
0: so vielleicht vor
1: ja jetzt reicht okay. scheiße also was dann.
0: ja scheiße jetzt ich hab keinen Bock mehr ich hab hunger ich will jetzt aufhören ja, erzähl halt der deinen Scheiß, Kram jetzt
1: klug scheiße und wieder seine <lacht> raushauen
0: ja erzähl was ich ist doch
1: ja, ja ich, echt ey. ich mach's aber schnell ja schnell kurz und knapp ich ich habe was ich habe zwei, drei kleinigkeiten bei drei Kleinigkeiten. Okay. Also pass mal auf. Äh, Linux. Hast du schon mal Linux gemacht? Selbstverständlich nicht. Ich bin froh, dass ich meinen Windows-Computer ankriege. Ja, eben. Aber äh, für alle, die das interessiert, es gibt auf Reddit äh, einen, einen, einen Reddit, sagt man, und der heißt Unix Porn. Ja, also Unix Porn, zusammengeschrieben. Äh, Unix Porno. Richtig geil, da kann man sich anschauen. Das ist von Freaks für Freaks und zwar, da sind das ihre, ihre Linux Desktops. So, wer jetzt gar keine Ahnung hat von Linux, was ist denn das? Linux ist ein Betriebssystem. Also, man sind keine nackten Menschen. Nein, Linux ist ein Betriebssystem wie Windows auch oder wie, wie Mac OS und einfach äh, Linux ist eine abgewandelte Version von Unix. Also, wenn man da ins Detail geht, dann fangen natürlich wieder Streitereien an. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das in zwei Sätze zusammen zu komprimieren. So, wie kann man sich das vorstellen, wenn man nur die Standardcomputer kennt? Windows sagt, du musst das so machen. Linux fragt, wie willst du es machen? Tja, und da fangen dann oft die Probleme an. Auf jeden Fall kann man sich bei Reddit auf Unix-Porn Tonnen von übelst geilen Desktops anschauen, wie Leute ihre Systeme designen und machen und tun und tralala. Und ich kann euch nur ermutigen, äh, lest euch ein, schaut an, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist übrigens, mittlerweile ist das gar kein kleines Thema mehr, weil Steam selbst sorgt mit Proton dafür, dass du... Äh, Spiele, die eigentlich für Windows gedacht sind, auf deiner Linux-Maschine zum Laufen kriegst. Und Linux ist wirklich, also auf der anderen Seite, Leute, also es gibt zum Beispiel den i3 äh, Window Manager. Also ich mache jetzt mal ein Riesenthema ganz klein. Linux ist ein extrem modulares Betriebssystem äh es gibt es gibt Varianten ähm, für ich jetzt sage ich mal für die Oma von nebenan so wird das beworben aber so ist es in Wirklichkeit leider immer noch nicht ganz äh, wo, wo der ganz viel wo es fast so ähnlich ist wie Windows installieren nur in der Sekunde wo irgendwas schief geht bist du komplett aufgeschmissen weil dann geht einfach gar nichts mehr ja, und dann, dann brauchst du einen zweiten Rechner, der im Internet hängt, wo du dich dann da durchgoogelst und äh, Foren durchackerst und rausfindest, in welcher krassen Datei du irgendwas Krasses reinschreiben musst, damit das dann doch wieder geht. Und das geht dann auch. Nur der Weg dahin ist für normalsterbliche Menschen schlicht unmöglich. Ja, das ist äh, Nerdshit. Andererseits... Wenn du das mal alles gemacht hast und wenn du anfängst zu checken, wie du dein System einrichten kannst, dann, dann fühlst du diese, diese krasse Power, die, die, ja, du sitzt vor deinem Computer und denkst dir, yes. Ich sage dem Computer, wie ich das haben will und wenn das dann am Ende alles funktioniert, fühlt sich das extrem geil an. Und Das ist einfach ein Feeling, dass, das kann dir Windows nicht vermitteln, das kann dir auch nicht MacOS, niemand kann dir das vermitteln. Da, da gibt es Sachen, das ist einfach, du kannst dein System so bauen, wie du das haben willst, das ist einfach mega geil. Also, Unix Linux Porn. ist das Elden Ring unter dem Betriebssystem. <lacht> ja, es gibt keinen schöneren Vergleich. So, pass auf, aber die meisten von uns benutzen Windows. Und falls ihr es nicht gewusst habt, wenn ihr eure, eure Icons unten in der Startleiste habt, ja, so, die könnt ihr, wenn ihr die Windows-Taste haltet, könnt ihr mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, könnt ihr die entsprechenden Programme damit starten. Also, ihr müsst da nicht hinklicken. Also, manche, manche stehen da drauf, so einen Tastatur-Shortcut zu haben. Wenn du die windows ich rede jetzt nicht von den Zahlen auf dem auf dem block rechts an der Seite, sondern die Zahlen über der Tastatur, wo die Buchstaben sind. Und dann hältst du die Windows-Taste und wenn da an dritter Stelle zum Beispiel dein E-Mail-Programm ist und dann hältst du Windows-Taste und drückst 3, dann wird das Programm gestartet. Das wissen auch nicht alle und das ist aber ganz nett. So. Und wenn mal was abkackt, wenn mal was abkackt bei Windows, dann ist ja häufig so, dass man sich denkt, ah, scheiße, jetzt irgendwie Affengriff ja, und alles wieder neu starten. Ist nicht immer notwendig. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr den Affengriff macht, auf Abmelden gehen und euch danach wieder anmelden. In 90% Prozent der Fälle sorgt das dafür, dass alles wieder geht. Es gibt die andere Methode und das ist die schlimmste, die man machen kann, ist einfach die Power-Taste so lange halten, bis der Computer ausgeht. Das ist so kurz vor einfach Netzstecker ziehen. Und das finden Computer nicht immer so mega geil. Das hat, wie sagt man so gerne, das hat ein Geschmäckle. <lacht> ja? so. So. Und zum Abschluss noch was Lustiges. Wenn ihr auf Mastodon unterwegs seid, dann ist ja so hin und wieder braucht man mal was zum Lachen und da habe ich neulich was entdeckt und da musste ich extrem herzhaft lachen und zwar The whore of Babylon. Ja? Also die Hure von Babylon. Ich werde das verlinken. Und das, ist ein, das ist ein Account auf Mastodon, der allein der Name ist schon lustig, aber die, 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 die Posts unter diesem Account sind einfach fantastisch. Ja, es ist einfach herrlich. So Hin und wieder braucht man einfach mal eine Aufheiterung. Ja, ich pack's euch in die also Notes, Die Hure Babylon ist aus der auf, Ganz kurz, wir sind jetzt auf YouTube, aber auf YouTube geht mir diese fucking Shit, deswegen sind wir auch nicht auf Apple Podcast. Dieser ganze äh, äh, Bestätigungsscheißdreck geht mir so hart auf den Sack. Ihr könnt keine Links auf YouTube kriegen, weil dafür muss ich erst wieder 5000 Stufen Bestätigungskacke durcharbeiten. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, okay. Entschuldige, jetzt kannst du. <lacht> nee, ich wollte er erklären, was, die, was mit der Hure Babylon
0: gemeint ist. aber Ja, bitte, bitte, ja. Nee, der Moment ist jetzt... Der Moment ist ist ähm, egal, ich kann es
1: umschneiden. Und dann ist der Moment wieder genauso <lacht> als wie ob du das
0: machen würdest. Als ob du das machen würdest. Du nee, mach ich mir. nicht, also, aber wir
1: können so tun, als wäre es so. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, der Punkt ist ja nicht, dass wir das könnten. Der Punkt ist, dass du es nie machst. Ja, doch, Sondern wir tun es. Ja,
1: aber du wir, wir können einfach so tun und dann jetzt sagst du es. Bitte nee. lass uns teilhaben. Du kannst nicht teasern und dann einfach sagen, nö, sag ich ja, nicht. Ja, aber es heißt teasern. Sag ja, mal, du hast das irgendwie ist so ein Fuck. Wie, wie heißt der von von, von äh, äh, Bla? -Serie. Scheiße, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Komm bitte, sag's doch einfach.
0: Also das ist quasi so eine Art, eine, eine sogenannte Allegorie, also so eine Art Sinnbild für, für Rom, für ja. das Weltliche in der Bibel. Ja. Ja, also das ist quasi das, ähm, das, das weltliche, das, ähm, das, ich sag mal, das pralle Leben quasi, in Abgrenzung zu eben dem Spirituellen mit all seinen Sünden und so weiter, deswegen ist es eben eine Hure, ja, weil das eben das pralle Leben mit all seiner Sündhaftigkeit, Armut, und so weiter. Da hm. ist eben ein das eben das, das, das Rom symbolisieren im Gegensatz zu eben dem spirituellen Christentum.
1: Okay.
0: Und das ist halt ähm, und die Hure Blabilon ist sehr lustig. <lacht> das ist nicht irgendwie
1: Ja, das ist dieser Account auch. Der ist auch <lacht> sehr lustig. Ja, sehr, also ich meine, das
0: ist, das ist sehr lustig, das muss ich mir unbedingt reinziehen. Ja, ja. Sehr, sehr witzig. Ich schick dir Das ist einfach so. Du wirst Angst. es eh so lassen, wie es ist. Wir schneiden gar nichts, wir senden das wir alles. Wir schneiden so,
1: wirklich fast gar nichts. Da bin ich auch sehr stolz ja. drauf. Also wir, wir, wir ja, weil schneiden du, nicht also gar nicht, aber wir schneiden so gut wie gar nicht. Du bist so sehr stolz drauf, weil du halt
0: dann dich nicht durch zwei Stunden Podcast quälen müsstest. Doch, musst. tue ich ja Und trotzdem. Ich, auch keine Lust. Doch, ich,
1: ich quäle mich da trotzdem nochmal durch, aber ich finde es einfach schön, weil ich will da, ne? Uh, ja. Das ist so ein bisschen das, so finde, wie der Developer von
0: Star Citizen, der sagt, er könnte die KI besser machen, aber er hat sich entschieden, das nicht zu so tun. Okay, pass So auf. du jetzt, wenn also ich könnte das schneiden, dann, aber ich mach's dann, halt ja. nicht.
1: Jetzt komm. Wie, wie waren deine Vorwürfe gegenüber Chris Roberts, die wir nicht in der ja, letzten Ja, wir haben, Folge genau, wir haben letzte,
0: letzte Woche habe ich im Eifer des Gefechts Dinge gesagt, die durchaus so soziabel gewesen wären. Ja, ein
1: schönes Fach. Und deswegen ein haben wir die ganze.
0: Deswegen haben wir den ganzen, den ganzen Part, wo ich mich über Star Citizen auslasse, einfach mal weggeschnitten ja, auf meine ordentlich. Bitte
1: hin. Wir haben sieben Minuten und, entfernt.
0: Ja, genau. Wo, wo ich ein paar <lacht> Sachen gesagt habe, die ich so on-air nicht hätte sagen sollen. Ja. Und ähm, wir werden noch mal über das Thema Early Access und Crowdfunding und Star Citizen werden wir reden.
1: Unbedingt. Und dann werde ich
0: sehr genau darauf achten, ich mein, Early dass ich nichts Access sage, wofür ich hinterher verklagt werden kann. Ja, es will man ja. auch nicht.
1: Das ist das ja das Schöne. Ich, ich bin ja auch an...
0: verantwortlich im Sinne des Presserechts für diesen Richtig, Podcast. Richtig, ganz genau mhm. so ist es. Also ich kann auch verklagt werden, wenn du irgendwas zu Serbes ja sagst. Ja, aber das ist ja, <lacht> ja,
1: deswegen musst du es ja freigeben. Aber das Ding ist ja, ja auch, ich, äh, ich bemühe mich ja in, in, äh, in all dem, was ich so von mir gebe, dich da nicht in Bedrängnis zu bringen. Du nicht hast wahr? dich
0: voll im Griff und bist gut vorbereitet. Ich bin der gewohnte Emotionsbolzen und hau Dinge raus, die man hinter hinterher schneiden Boah, muss. Das ist unsere Dynamik.
1: Ich Moment. glaube, dass ich auch schon recht emotional sein kann. <lacht> ja, aber du hast dich halt noch im Griff. Ja, bei Baldur's Gate Und? war das schon nicht mehr ganz so.
0: <lacht> okay, das heißt, wir, also, wir müssen uns jetzt aber nicht künstlich aufregen, um irgendwie aus dieser Folge rauszukommen, nee. dass wir noch so einen künstlichen Rage-Quit am Schluss... Wir nee, es ist kein Dank künstlicher,
1: sondern wir können das äh, total gesittet beenden. Warte. Das machen wir jetzt ganz gesittet. Alt F4 Fatsch!